castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um einen Podcast aufzunehmen. Und zwar haben wir keine wirklichen Themen, aber Melf hat zumindest mal geschafft, seinen Rechner hochzufahren. Hallo Melf. Das war ein Krampf, ja. Hallo. Ja, er macht nicht nur keine Podcasts mehr, er ist auch nicht mehr am Rechner unterwegs. Was machst du jetzt? Extremsportarten oder sowas? Ja, klar. Also ich bin krass aufgepumpt. 20 Kilo ja. Muskelmasse im letzten Monat. Ja. Die Gamescom hat mich verändert. Apropos 20 Kilo Muskelmasse, der William aka Saiki ist auch mit am Start, hallo. Ja, bei mir ist die Muskelmasse aber im Hirn dazugekommen. Wow! Oh, jetzt wieder diese Horde afroamerikanische Jungs vorstellen. Genau. <lacht> Nein, hallo. Ich stelle mir nur den einen Afroamerikaner vor, okay. Okay. Der, der macht ja auch alle platt. Ja, und wir sprechen heute über ganz, ganz viele tolle Dinge, die uns jetzt spontan einfallen müssen. <lacht> ja. Erzähl doch mal. Ja, warum klappt das bei dir nicht? Ich habe das jetzt auf vier Rechnern schon gemacht und es ist kein Problem. Auf vier? Okay, keine Ahnung. Also ich, ich wusste nicht mal, dass es eins gibt. Also der hat auch irgendwie nur bis 30% installiert. Dann hat er neu gestartet. Dann hat versucht, Razer meine, seine Maustreiber zu installieren. Oh. Und ist dann alles abgestürzt. Diese Synapse oder Synapse-Treiber, die sind auch wirklich der Hass. Ich hasse die. Ja. Ich krieg die auch nicht runter. Na gut, die werden wahrscheinlich immer wieder von der Maus drauf gespielt, ne? Keine also, Ahnung. Ich hab, ich, meine Razer habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr dran. Nee, aber danach, ja, dann war, hat er Windows zurückgesetzt und jetzt geht es irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Update drauf habe oder quasi äh, einfach wieder vorm Update bin und morgen das gleiche Problem wieder habe. Kannst du relativ leicht rausfinden. Klick einfach mal links unten auf das Windows-Symbol. Ja. Und wenn du dann links noch so eine zusätzliche kleine Leiste hast, wo Aus, Einstellungen und ähm, Ordner und so weiter Aus. ist. Ja, also dieses IO-Symbol, ja, 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 ja. ne, ganz links. Das ist jetzt so dazugekommen. Daran ähm, erkenne ich das immer. Und ganz, ah, nee, ganz, un okay. ganz unten rechts neben der Maus hast du noch so ein, so ein Message-Symbol. Äh, ganz unten rechts neben der Uhr, Entschuldigung. Äh, ja, nee, ich hab's nicht. Ja, dann hast du noch das Alte. Vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich habe ja. da irgendwie das, aber das war auch schon vorher da mit Benachrichtigungen. Egal. Nee. Windows 10 ist super. Ja, ich wusste, das ist glaube ich so ein Anniversary-Update oder sowas. Ich weiß gar nicht genau, was das macht, außer dass der Einlog, die Animation ist irgendwie cooler. <lacht> Dann eben diese Buttons da links im, im Startmenü und rechts dieses, diese Mitteilungszentrale, so Notification Center ist dann irgendwie rechts. Mehr habe ich bisher. Und irgendwie, man muss, wenn man als Administrator ausführen läuft, auch irgendwie ein bisschen anders mit dem Bestätigen und so. Aber ich weiß nicht genau, was es tut. Ihr fährt noch hoch. Also so ganz schlimm kann es nicht sein. <lacht> Wenigstens <lacht> etwas. Was, was machst du die letzte Zeit am Rechner, außer äh, versuchen hochzufahren, also danach? 
Äh, eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich sehr abstinent. Also ich habe auch fast nichts gezockt. Also ich habe ich hab tatsächlich überlegt, auf der Gamescom habe ich zeitlich wahrscheinlich mehr gezockt als im kompletten Monat danach. Also, krass. Ja, also ich habe Batman jetzt gespielt. Das war, glaube ich, so vier Stunden jetzt diese Woche. War richtig krass, mal wieder so lang zu spielen. Ähm, jetzt habe ich gestern sage und schreibe 20 Minuten Banner Saga gespielt. Ich habe 90 Minuten Deus Ex irgendwie vor ein paar Wochen mal. Äh, ja, und ich glaube mal zwei Matches Battlefield One Beta. Aber, also, äh, keine Ahnung, also gar nichts eigentlich. Es liegt aber nicht daran, dass ich keinen Bock mehr hätte oder so, sondern schlichtweg überhaupt keine Zeit. Es ist gerade sehr ätzend. Als Spiel live. Da habe ich ja mehr mit deinem Deus Ex gespielt als du selbst. Ach so, ah. <lacht> ja, merkst du natürlich gar nicht, ne? In deiner nee, Abstinenz. Das habe ich natürlich auch nur für dich getan, das ist ja klar. Ja, nee, ich habe nur 100 Minuten. Also du hast 90, ich habe 100. <lacht> also so viel mehr dann auch nicht. Dafür habe ich schon über 10 Stunden in Horizon 3. Ja, ja da habe ich jetzt auch überlegt, ob ich mir das hole, aber ich glaube im Store, also ich kann ja nur die Windows-Version kaufen, ich weiß nicht, wie viel das im Laden kostet, aber äh, das sind ja glaube ich 70 Euro und ja. ich weiß nicht, ich, ich bin halt nicht so der riesen Autorennspiel-Fan, dass ich, da finde ich halt 70 Euro erstmal echt heftig. Aber, ja, man bekommt es halt leider nicht bei den Kieselern, ne? man ist da so ein bisschen verwöhnt von den. Aber gab es nicht hier, wie hieß das, Quantum Break hier, gab es das, gab es auch bei den Kieselern, meine ich. Aber nicht wirklich sehr günstig. Ja gut, das kann sein, aber... Also kann Genauso ich jetzt wirklich gar nicht kaufen quasi, außer im Store momentan. Ja, also ich glaube, bei Quantum Break kam es dann irgendwann jetzt wieder für 30 raus. Da haben sich die Leute so ein bisschen aufgeregt. Aber es gibt so manche Spiele, zum Beispiel No Man's Sky. Das ähm, ist halt auch bei den Keysellern teuer. Kostet auch immer überall 50 Euro. Ne? Mhm. Bei manchen hast du das dann so. Ist ganz komisch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wonach sich diese Preise richten bei den Keysellern, weil du hast ja dann wiederum Spiele... Und das muss jetzt nicht unbedingt so ein Nvidia-Bundle-Spiel sein, sondern irgendein Spiel, das ist direkt am Anfang irgendwie auf 20 Euro und dann hast du welche, die halten sich extrem lange über 40 Euro. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt, da diese Preisunterschiede. Wenn wir das immer irgendwie, dass einige halt noch den Keylogger haben und manche nicht. Ne? Aber jetzt zum Beispiel sehe ich hier jetzt wieder Mafia 3 für 35 Euro bei Game Laden, den guten Laden. Ja. Das ist natürlich schon wieder ein richtig guter Preis. Das ist auch nicht ja. nur die Mehrwertsteuer, sozusagen. <lacht> ja, manche dann eben nicht. Da gibt es auch noch andere Spiele, die, die gehen sofort mit 20 Euro live oder irgendwie sowas. Habe ich auch ja. schon, schon mal gesehen. Kein Plan. Ja, eigentlich mal direkt kaufen. Auch mal ja. wieder was, worauf ich mich freuen kann. Dauert auch nicht mehr lange. Im Oktober jetzt anfangen, ne? Ja, nächste Woche. Ja. Oder? Ja, nächste Woche. <lacht> nächste Woche im Bald. Oktober, ja. Und ich glaube, dann in zwei Wochen kommt Battlefield. Also ich glaube, jetzt geht es dann auch los. Quasi Mafia ist jetzt so der Startschuss für den Herbst, viele Herbst und dann, dann gibt es, glaube ich, Vollgas. Hast ja. du denn dann auch wieder mehr Zeit, Mel? Äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf Call of Duty. Genau. Das, ja, wirklich. Das hat man halt dann <lacht> sechs Stunden und dann ist auch gut. Das ist cool. Verstehe ich gar nicht, dass du ich da das. Spiele und dann, äh, ja Leute, dann zockt mal hier und ich kauf die und äh, ihr könnt spielen. Ist okay. <lacht> Da musst du doch mal was gegen tun, dass du da nicht pünktlich Feierabend machen kannst und so weiter. Da muss man sich mal auflehnen und sagen, so der, so der seit zehn Jahren auf seine Weihnachtsfeier wartet. <lacht> ja, aber keine Ahnung. Also ich so. habe, Feierabend ist schon wichtig. Ich habe mir gerade erst meine Gehaltserhöhung geholt, das ist schon mal das Wichtigste. Äh, weil das, ich bin echt immer so ein Typ gewesen, der immer so, ach ja, ist meine Arbeit das überhaupt wert und so. Ich habe immer so gedacht, ja, wenn der Chef nicht kommt, dann bin ich es halt auch nicht wert und bla. Und inzwischen habe ich eine so unfassbare Scheißegal, ich hasse euch alle Einstellung entwickelt, dass ich einfach zum Chef rein bin und gesagt ich bin, will mehr Geld oder ich gehe weg. Und es hat geklappt. Ich bin ganz beeindruckt. Also Leute, geht einfach mal mit Selbstbewusstsein in euren Job. Das hilft. 
Ja, Nächst, nächste, nächste, nächste Woche kommen ganz viele Meldungen, dass alle ihren Job verloren haben. Genau. <lacht> Hochkant rausgeflogen. Genau. Danke, Melz. <lacht> Dank, ja. Thanks, Obama heißt das dann immer noch. Noch ja. ist er Präsident. Nee, aber äh, ja, im Augenblick ist es krass. Aber morgen ist Betriebsversammlung, da möchte ich mal ordentlich laut werden. Außerdem. Ja. ja. Also es ist, ich habe Hoffnung, dass es äh, auf der einen Seite weniger wird, dafür weiß ich, dass es auf der anderen Seite mehr wird. Also von daher. Äh, Weiß ich gerade nicht. Es ist nimmt schwierig. sich nichts mehr. Von daher. Privatleben ist gerade nicht so, außer am Wochenende. Und da liege ich dann irgendwie nur rum und gucke Narcos. Bin ich schon durch. Bist du ja, auch schon ich, durch? Ja, ich, nee, ich, hab, ich wollte ich eigentlich mal angefangen. Ich wollte ich wollt auch anfangen. Aber bei mir ist momentan ähnlich wie bei Melf. Bin eigentlich nur am Arbeiten, dann kommst du heim, isst was, gehst pennen. Und das eigentlich sechs Tage die Woche ja. lang. So, Heute mein dann, Abendessen. Und montags, montags gehe ich ins Kino, das, das nehme ich mir noch. Das nehme ich mir Freitag noch. Also ja. Freitag verschiebe ich meistens, weil ich dann wieder nicht von der Arbeit komme, aber dann ist es noch der Samstag. Mindestens. Aber ich habe nicht mal mehr Zeit für Hearthstone. Das ist schon echt traurig. Oh, kannst du auch auf der Arbeit daddeln, oder? <lacht> Im Garten Landschaftsbaum ist, genau. <lacht> okay. Vielleicht nicht ganz. Ja, Narcos, ich muss noch eine Folge gucken, dann bin ich durch. Aber ich muss ja sagen... Ja. Du weißt also, ja, wie es endet, oder? Ja, das ist halt das. Ich wollte sogar, also Spoiler kann man ja gar nicht vermeiden. Jetzt wurde ich leider nochmal im Spiegel gespoilert, weil es wirklich so lese ich, denke ich so, ach, liest du diesen Artikel oder nicht? Weißt doch, wie es ausgeht, was sollen sie noch spoilern? Also sie haben es geschafft, sie haben mich nochmal gespoilert. Ähm, von daher mal gucken. Aber ich, ich fand auch tatsächlich die zweite Staffel längst nicht so stark wie die erste, muss ich ja sagen. Also mir hat es auch eher gefallen, zuzusehen, wie alles funktionierte. Das, das finde ich so begeisternd irgendwie. Also das, ähm, also das war ja schon ein extremes Drama in der zweiten Staffel. Ne? Also das war alles sehr, sehr dramatisch und ähm, ich, ich fand es ganz cool, wie man so ein bisschen zwischen Mitleid und Gerechtigkeit immer hin und her ist und so weiter und ähm, von der Inszenierung und insgesamt von dem ganzen Aufbau fand ich es von Staffel 1 bis Ende Staffel 2 super, super geil. Aber erste Hälfte Staffel 1, wo sie einfach gezeigt haben, wie das Ganze quasi so aufgezogen wurde, wie es funktioniert hat. Und, wie seine ähm, Anfänge waren. Ja, das, das fand ich halt schon ziemlich, ziemlich fett. Also das hat Spaß gemacht, dazu zu gucken, obwohl man immer so einfach im Gedanken hatte, ja, das beruht ja schon auf Tatsachen und das darfst du eigentlich ja gar nicht gut finden. So, ne? Aber, ja, so auch, weißt du, so, so lapidar, der hat halt zig ähm, Leute umgebracht und ähm, dann auch wirklich Unschuldige und massig Zivilisten und so weiter und so fort und aber nur, weil du den Charakter, diesen den fiktiven Charakter der Serie irgendwie cool findest, weil er entsprechend inszeniert wurde, heißt es ja noch lange nicht, dass du die Taten ähm, von der Anlehnung halt irgendwie für gut befindest. Von daher darf man den halt auch schon cool finden. Okay, okay, Mauro. Wenn das vor Gericht durchkommt, dann... Nehmen wir mal an, irgendwie nächstes Jahr auf Netflix ähm, die Hitlerjugend kommt jetzt so ähm, ja. kommt jetzt so, ein, ähm, so eine Serie, so, genau, sowas in den Dreh. Okay. So, aber okay. da dürfte ich den Satz, okay. den ich gerade gesagt habe, ähm, nicht, nicht sagen. Das wäre natürlich fatal, ja. Obwohl <lacht> Die, obwohl die Vergehen ähnlich sind. Ja, also so in Kolumbien Ding. dagegen ist das ja gar kein Problem, weil ja jeder Kolumbianer ein Drogendealer ist. Also ja. Von daher passt das alles. Nein. Ich genau. fand das, das einzige Problem, oder was heißt Problem, die Serie ist super, auch die zweite Staffel ist super, aber äh, was ich finde, was du auch angesprochen hast, was mir halt so ein bisschen fehlt in der zweiten, in der ersten hast du das halt 
da ist halt Pablo Escobar, der fucking reichste Mann der Welt. Und da ist halt die USA, so das mächtigste Land der Welt. Und die kämpfen gegeneinander. Und es ist irgendwie so ein Kampf auf Augenhöhe. So. Und man hat halt Schiss vor diesem Escobar, findet den aber auch irgendwie sympathisch. Ja. Aber man ist auch immer so, man ist auch für die Polizisten, weil, weil, weil es ist ja es ist ein Feind, der groß ist. Da muss man, also die Polizisten haben es nicht so leicht. Und in der zweiten Staffel, ich wollte jetzt natürlich nichts, aber es ist halt so, es geht sehr in eine Richtung. Und man entwickelt immer mehr Mitleid für eine Partei. <lacht> Und, man, man, und jede Folge versuchen sie irgendwie die Spannung aufzubauen im Sinne von, jetzt schafft diese Partei den großen Gegenschlag, aber klappt nie. Und, und dann denke ich so, ja, eigentlich könntet ihr das jetzt auch mal in einer halben, äh, so in fünf Folgen statt zehn abhandeln, weil eigentlich passiert eigentlich jede Folge quasi dasselbe mit dem gleichen Ergebnis. Und äh, weiß nicht, also das hat mir so ein bisschen gefehlt, dieses, was man im ersten hatte, in der ersten Staffel hatte, wo man jede Folge so denkt, hat da nicht getan. So. <lacht> <Ja>. <lacht> dieses, äh, keine Ahnung, wo man wirklich direkt nach, nach dem Ende der Folge auf Wikipedia ist, nachgelesen hat, das kann so nicht gewesen sein. Das <lacht> ist einfach auch, so. Habe ich auch immer gemacht. <lacht> ich wusste ja vorher schon ein bisschen so den Werdegang, aber ähm, dann ist halt, es ist natürlich auch noch viel zugespitzer dargestellt, muss man ja auch noch dazu sagen, aber ja. nichtsdestotrotz ist das halt schon, wo du manchmal denkst, was zur Hölle mit dem, äh, mit dem das krasseste fand ich mit diesem Verteidigungsminister wo er den da, ähm, oder war das der Verteidigungsminister von Kolumbien dann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was so... Der, der dann im Auto abgeballert wird, in der Ende der ersten Staffel. Das war der Anwalt, oder nicht? Nein, war das... Also der, der, das war oh, jetzt wird's gefährlich, Mauro. Das war, jetzt das darfst war, du nichts durcheinander bringen. Nein, das war, das war erste Staffel, definitiv. Ähm, Ach so, ich aber, bin schon in der zweiten. <lacht> aber der stirbt, der wurde... Hä? Das war doch der Verteidigungsminister. Der, der Justizminister oder so. Ich finde es aber toll, dass du Politiker wieder nur an irgendeinen Politiker denkst, der erschossen wird und mal das Flugzeug völlig vergisst. Das war für mich nämlich die krasseste Szene. Echt? In der ersten. Da habe ich so gedacht. War nee. auch geil, aber. Hm. Wir waren <lacht> nur Zivilisten. Ja, so Flugzeug, Melf, Mensch, da kann ich nicht aber, aber wie gesagt, in der zweiten Staffel <lacht> ging es halt eher so in Richtung Tragödie und Drama. Ne? Also, das mhm. war. Aber auch das haben sie irgendwie ganz gut hinbekommen. Und jedes Mal feiere ich immer wieder den Originalton. Also das war immer klasse. Also auf Englisch ist es sogar noch besser, ja, also wenn man also, dann ja, auf Englisch du, guckt. Du hast ja im letzten Podcast mit William, habe ich mir angehört, ähm, glaube ich, auch fleißig geschwärmt, dass du ja quasi Spanisch fließend sprichst. Nee, aber man versteht es <lacht> trotzdem. Ne? Ich, ich freue mich aber auch, und zwar eigentlich nur, wenn ich irgendwie Julie Moncara oder so aus irgendeinem Dialog raushören kann. Ich ja, aber es gibt so ganz viele Sachen, ähm, was weiß ich, wenn, wenn ähm, Tata irgendwie da im amerikanischen Flughafen ist und sagt non me tocca, ja, das, das, da muss ich nicht da unten drunter lesen, weil im Italienischen heißt es genau dasselbe, ja, also fass mich nicht an, ja, und das sind so Sätze, die du dann halt komplett verstehst und das, oder, und ganz, ganz viele von, also teilweise habe ich die Untertitel wirklich komplett nicht lesen müssen und ähm, das, da habe ich mich noch, noch viel, viel geiler gefühlt, dass ich das dann so, so komplett äh, gucken konnte. Ne? Also das war, weil man hat schon, also ich habe ähm, das ja mit meiner Freundin geguckt, die hat schon gesagt, man muss halt schon ziemlich viel lesen. Es ähm, ist halt schon entspannter, wenn man die, die ganze Szenerie im Auge behalten kann. Ne? Und ähm, ich habe mich schon so gefühlt, als ob ich englische Untertitel hätte, so mehr oder weniger. Aber es ist schon erstaunlich. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Natürlich nicht alles, aber so, weiß nicht, vielleicht 10% oder so. Es reicht schon fürs Gefühl. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ja, reicht schon fürs Gefühl. Das war echt, also ich da ja echt auch, sehr, sehr nice. Der, der Schauspieler von dem äh, Capablo Escobar ist ja auch Brasilianer. Ne? Der hat nur für die Rolle Spanisch gelernt. 
Das finde ich schon beeindruckend. Also, ja, ich sage ja, das ist alles das Gleiche. <lacht> <lacht> ja, weil die Brasilianer sprechen ja Portugiesisch, da ist immer mit viel mehr SCH drin, muss ganz viel SCH. Ne? Und ähm, bei Spanisch musst du einfach immer nur die Vokale an, am Ende des Satzes wegnehmen. Dann bist du, dann bist du auf Spanisch. Irgendwie, so, <lacht> ja, irgendwie die haben so, so einen Algorithmus, den hast du relativ schnell raus. Ja, aber es ist schon, schon sehr, sehr ähnlich. Ja, ja aber dieses Jahr... Gab es was Besseres an, in Serien, in Sachen Serien? Weiß ich nicht. Äh, also, da ich die zweite Staffel noch nicht gesehen habe, kann ich noch kein Urteil abgeben. Game of Thrones Folge 9. <lacht> ja, ja. Game, of, Game of Thrones war Ja, Outstanding. Da ja, steht außer Konkurrenz. Ja, das ja. muss man so sagen. Das zählt als Film. <lacht> ich habe aber deinen, ähm, als du, William hat ja, da ich, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, hier wegen ähm, diesem The Get Down, diese, diese Tanz. Ja, da muss mhm. ich mich drauf einlassen. Habe ich jetzt die ersten beiden Folgen gesehen. Ja. Das, das ist irgendwie so ein bisschen. Nein, nicht behindert, aber so, so Musical. Okay. Ja, ja, genau, genau. Da muss ich mich so. absolut drauf einlassen dann. Weil das ist halt so. Das sind schon mal die besten Simpsons-Folgen, die Musical-Folgen. In einem, in einem ganz eigenen Stil. So, aber. Ähm, ja. Ich gucke das auch eigentlich nur zum Abschalten, wenn ich äh, mit meiner Freundin zusammen bin. Alleine, wo ich jetzt alle, nicht alle Zeit oh, jetzt, jetzt, jetzt eine Folge The Get Down? Nein, das nicht. Also. Ja. Ist aber das die äh, teuerste Netflix-Produktion, ne? 110 Millionen hat die gekostet. Ist Ehrlich? auch geil von Optik. Also ist nicht schlecht. So die, der Pilotfilm, das ist ja eigentlich gar keine, der das geht ja anderthalb Stunden, das ist ja wie ein ja. Film quasi, so die erste genau. Folge. Ähm, die fand ich fand ich schon sehr, sehr geil komprimiert, weil das ist ja wirklich eine komple komplette Ära oder Musikentwicklung innerhalb von anderthalb Stunden so total schnell zusammengefasst hat, eigentlich. Ja. ne Und weiß nicht, das, da wurde auch sehr viel so in symbolisch gesprochen und, und keine Ahnung, und auch wieder mit ein bisschen Bezug zur Realität, auf der anderen Seite wieder was total Skurriles, also sehr, sehr wirrer Mix. Ich habe schon gedacht, so die, die das Ganze produziert oder geschrieben haben, die mussten komplett auf Drogen gewesen sein. Das ist echt <lacht> ziemlich, ziemlich wir ist, aber so cool irgendwie wir, also nicht irgendwie blöd. Ich würde es auch eher positiv nehmen. Es ist jetzt nicht, wird mit Sicherheit nicht meine Lieblingsserie, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ähm, es guckt sich einfach irgendwie extrem interessant. Hat man so noch nicht gesehen, ja. muss man ja sagen. Aber ja. wie gesagt, man muss sich drauf einlassen. Also wenn man da nicht so, also wenn man einfach ein wie du ja sagtest, auf dieses Abstrakte ein bisschen, sag ich jetzt mal, wenn man da überhaupt keinen Drang, Hang zu hat oder so, dann wird es schwierig irgendwie, dass man an dieser Serie dann Spaß dran hat. Aber der Sound ist alleine cool, also wenn man das ja, irgendwie das auf stimmt. dicken Boxen hört, dann macht das schon Spaß. Oh, ne. Ist das am Anfang eigentlich, der da auf einer großen Bühne rappt? Das ist er in späterer Zeit, glaube ich. Ja, aber also ist, das ist das... als ja. Vom, vom, ist das, wer, wer ist das, der da? Ich wollte das immer nachgucken, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, ist das wer bekannt ist? Das, ist, das, ist das Nas? Kein, nee, das ist keine Ahnung. Habe ich überhaupt keine ja. Ahnung, wer das ist. Also, Weil das ist vom, vom, ähm, vom Rap her ähm, hat sich das irgendwie so ähm, angehört, aber ich habe das nie nachgeschaut. Müsste ich auf jeden Fall mal machen. Ja, ist ja Grandmaster Flash ist ja mit der einzige, den ich jetzt aus dem Waren ähm, erkannt habe. Okay. Aber ich bin da überhaupt nicht drin in der Szene. Ich gucke das einfach. Ja, ja, aber ist auch gut. Also wie gesagt, da muss man ja gar nicht studiert haben, um das zu gucken. Also man muss kein Vorwissen haben. Ist trotzdem lustig und cool. Also ich ich habe ja, ich, ich weiß halt auch nicht, ob das was für mich ist. Aber ich fand ja hier dieses Straight Outta Compton, äh, obwohl ich null Bezug zu ja. den Leuten habe, fand ich halt sehr cool. Würdest du sagen oder würdet ihr sagen quasi, dann wird mir das ja. aufgefallen oder? Auf jeden Fall sogar noch mehr, weil, okay. weil wenn du Straight Outta Compton geguckt hast, dann ähm, da war es schon, da wäre es schon ganz cool gewesen, wenn du da ein bisschen Wissen gehabt hättest über das, was da passiert. 
also was ist ich, so die, die ganze Entwicklung mit ECE und so weiter und so fort, die, ähm, die, ähm, die diese Beziehung etc., das, das ist halt schon mit Wissen guckst du den Film ein bisschen anders, glaube ich, als wenn du gar nicht weißt, was da los ist. Ne? Wenn du dann plötzlich im, im Studio Tupac dann siehst und so weiter, ah, wir sind jetzt da angekommen. Ja, und du ganz genau weißt, wo alles, ähm, äh, wo, wo die sich gerade zeitlich befinden, etc., etc. Und bei dem ähm, The Get On ist es, glaube ich, vollkommen egal. Also da musst du mhm. nichts wissen. Das ist einfach nur wie so, ein, wie so eine Aufführung, wie so ein Musical, was du dir irgendwie reinziehst. Und es lebt einfach nur vom Glimmer, Glätter. Von der Inszenierung her, wie es gemacht ist. Eben. Ja, genau. Ja. Ja. Shaolin Fantastic mit seinen all, nee, super sauberen Pumas. Ja. <lacht> Die roten Pumas. Ja, nee, ist schon, schon nicht schlecht. Ja. Muss Ansonsten, man gucken. Was jetzt noch, ich gucke momentan ziemlich viel Filme auf Netflix. Also es ist auch eine, eine ganze Latte eigentlich an Filmen rausgekommen, wo ich jetzt sage, wow, geil. Social Network habe ich mir letztens reingezogen. Mal komplett am Stück. Ich habe immer sonst nur fetzenweise mitgekriegt. Ähm, dann, was habe ich noch geguckt auf Netflix? Was ich überraschend fand, dass die The Big Short schon drin haben. Oh ja, den habe ich mir auch nochmal reingezogen. Der habe ich mir schon zweimal reingezogen. <lacht> Wie heißt der? The Big Short? Hallo, Big Short. hier war so auf also den nicht Jahres aus nominiert und so. Kenn ich nicht. Angucken. Aber oh. musst du, musst du <lacht> Hirnschmalz mitnehmen und wach sein. Ja. Aber es ist, ist einer der geilsten Filme, die rausgekommen Geht um die Finanzkrise 2.8, der ist wirklich Jemals herrlich. gemacht wurde. Ja, ist wirklich mega gut. Und äh, ähm, alles Waffenfähige weit von dir legen, wenn du mit dem Film fertig bist. <lacht> Sonst gehst du okay. zur nächsten Bank und... Ja, die örtliche Sparkasse vor genau. bei dir mit dem Flammen <lacht> auf. <lacht> genau. Nein, ähm, jetzt bin ich gerade am Durchgucken, was ich noch geguckt habe. Jetzt sehe ich hier nur Madagaskar. Oh. <lacht> Der ist auch schon länger drin. Nein. Ähm, weißt du was? Ja. Dann, dann nehme ich, schalte ich, während du suchst, einfach mal dazwischen und kann noch mal ja, kurz klar. über ein Spiel reden, was ich jetzt gerade gespielt habe. Weil damit wir so mal so ein bisschen bei, on topic bleiben und so. Äh, und zwar habe ich mir gerade mal die ersten beiden Episoden zu Telltales Batman reingezogen. Aber Telltale jetzt schon ein bisschen länger nicht gespielt. Borderlands habe ich nicht fertig gespielt. Game of Thrones habe ich nicht fertig gespielt, weil ich mir irgendwann diese Technik nicht mehr angucken konnte. Und äh, nach Life is Strange auch ehrlich gesagt die Spiele dahinter nicht mehr. Und äh, habe ich so gedacht, na gut, Batman, das ist eine neue Engine und das, das ist eine geile Marke. Und einerseits ist es jetzt so zwei Jahre nach Life is Strange. Vielleicht hat Telltale ja mal was gelernt. Und äh, ich kann guten Gewissens sagen, nein, haben sie nicht. Also das Spiel sieht beschissen aus, die Animationen sind beschissen. Äh, es, es hat ein richtig mieses, ähm, wie nennt man das denn? Also das Interaktive im interaktiven Film ist einfach nicht vorhanden. Also es ist, ich, ich bin ja immer kein Let's Play-Fan, aber bei dem Spiel kannst du wirklich sagen, guckt einfach das Let's Play, ihr verliert gar nichts. Also das fand ich wirklich krass, Also weil, weil das ist so billig auch gemacht äh, im Sinne von also also ich meine, diese ganzen interaktiven Spiele funktionieren ja immer auf dieser im Prinzip Einbahnstraße, aber man denkt halt immer, man hat Abzweigung, aber man hat sie nicht so, ne? Heavy Rain oder so ist das ja auch so, dass beim zweiten Mal durchspielen halt dann sehr viel Faszination ein bisschen verloren geht, weil man merkt, oh, ich hatte ja gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit. Aber ich finde das völlig ausreichend, wenn ein Spiel halt das so kaschiert, dass man es beim ersten Mal durchspielen nicht merkt und die ganze Zeit denkt, boah, das war jetzt aber mal meine Entscheidung, Gott, was habe ich da getan? So, so, wenn man Spiele das so hinkriegen, dann ist es gut, ja? Also ich finde zum Beispiel ähm, hier die, 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 äh, na, wie heißt denn das? Walking Dead, die beiden Seasons von Live äh, Telltale sind sehr gut in der Beziehung. Aber dann irgendwann haben sie gesagt, äh, waren sie, glaube ich, einfach zu faul und haben einfach nur noch eine Geschichte geschrieben. Das war zum Beispiel in Game of Thrones richtig krass, zumindest in den ersten drei Episoden. Und bei Batman ist das jetzt echt schon, also ich finde das schon fast frech, wie wenig Arbeit die sich damit machen. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, ohne zu spoilern. Ähm, 
Da gibt es zum Beispiel, äh, äh, trifft man als Batman, also man spielt Bruce Wayne natürlich und Batman, äh, logischerweise, hauptsächlich tatsächlich Bruce Wayne. Ähm, und dann trifft man am, relativ am Anfang der ersten Episode, trifft man so einen Typen äh, oder so ein Typ kommt in seine Villa, während man da so eine Party feiert und das ist kein sympathischer Kerl, den mag die Gesellschaft nicht so. Und man kann sich halt so entscheiden, äh, lässt, schmeißt man den gleich wieder raus oder gibt man dem die Hand und redet erstmal mit dem, weil er hat auch gute Gründe, dass man mit ihm redet. So und ähm, dann die ganze Episode darüber wird das dann auch in der Presse immer wieder thematisiert, ah, Bruce Wayne trifft sich mit diesem Typen und so, das geht ja gar nicht, was ist denn da los mit Bruce Wayne und so. Und man denkt so, ah fuck, hätte ich den mal rausgeschmissen, weil ich habe leider den Typen relativ gut behandelt. So und dann äh, habe ich schon gedacht, ah, okay, schon eine gute Auswirkung. So, starte ich Episode 2 und auf, in Episode 2 geht es nur noch darum, dass dieser Typ überhaupt in mein Haus gekommen ist und überhaupt nicht mehr, was ich überhaupt mit ihm in dem Haus gemacht habe, wo ich jetzt genau schon weiß, aha, alles klar, hätte ich mich jetzt andersrum entschieden, wäre jetzt spätestens diese Entscheidung völlig egal gewesen, weil da mich jetzt nur noch dafür kritisiert werde, dass er überhaupt in dieses Haus gekommen ist. Oder ein anderes Beispiel ist, ähm, da gibt es, man kann so eine kleine Love Interest mit einer Frau und da kann man halt auch sagen, ähm, man, also es gibt quasi in der zweiten Episode zwei Stellen, wo man quasi sagen kann, okay, ich will was von dir so ungefähr. Ich habe bei beiden Stellen Nein gesagt und äh, auch, äh, sage ich mal, relativ heftig äh, in dem Sinne Nein gesagt. Also ich habe ihr schon Schaden zugefügt quasi. Also sie sollte mich relativ unsympathisch finden. Und äh, im Trailer zur Episode 3 ist jetzt aber schon eine Szene zu sehen, wie sie sich wieder an mich irgendwie anschmiegt und wo ich jetzt quasi schon weiß, obwohl ich quasi alles daran <lacht> gesetzt habe, nicht mit ihr zusammenzukommen der Trailer mir schon verrät, dass es doch passieren wird. Und ich, ich denke dann so, das ist kein interaktiver Film für mich, das müsst ihr mir besser verkaufen. So, und das, also, abseits davon macht es aber trotzdem tierisch Spaß, weil die Story super spannend ist, äh, weil die tatsächlich äh, sehr abweichen von der üblichen Batman-Lore. Also, das spielt alles sehr früh, also Harvey Dent ist Harvey Dent, äh, Coppelpot ist noch nicht der Pinguin, ähm, ja, also die Leute sind quasi alle noch nicht so in ihrer Origin-Story Origin und die verläuft tatsächlich sehr anders, als man das gewohnt ist und äh, das ist cool, also ich darf da wirklich nichts spoilern, aber die haben einen Kniff drin rund um äh, die Wayne-Familie, die echt cool und interessant ist, der Kniff und deswegen, deswegen finde ich, funktioniert es tatsächlich noch irgendwie, weil die Story spannend ist, aber könnte man auch als Let's Play gucken und das finde ich, weiß ich nicht, also sagst du um Life is Strange, was halt einem irgendwie jede Episode so richtig viele Sachen in die Fresse gehauen, wo man gedacht hat, fuck, was habe ich getan? Und das auch über jede, über zig Episoden hinweg ähm, irgendwie noch weiter aufgegriffen hat. Ich sag nur hier die eine, die sich umbringen will, wo man das, glaube ich, in der zweiten Episode verhindern kann. Und die Frau auch tatsächlich, wenn man es verhindert, die kann sterben. Und wenn man es verhindert, taucht sie aber auch in allen kommenden Episoden nochmal auf. So, wo ich dann sage, ja, da hast du jetzt tatsächlich eine Veränderung im Spiel und sowas habe ich zumindest vom Gefühl her überhaupt nicht bei Batman, weil ich echt das Gefühl habe, dass Telltale da einfach spart und sagt, so, wir sparen uns die 500 Drehbuchseiten, wir spielen einfach einen festen, wir haben maximal noch Abweichung innerhalb der Story, äh, innerhalb der Episode, aber über die Episoden hinweg hast du im Prinzip keinen Einfluss mehr. Und äh, ich weiß nicht, ich finde, das, das kann man natürlich so machen, aber wenn ich das merke als Spieler schon beim ersten Mal zocken, dann läuft irgendwas verkehrt. Also ich finde da, weil also Mpox zum Beispiel ist ja sowieso schon kein Fan von interaktiven Filmen, also äh, zumindest jetzt. Das gibt's, in, 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 das, das gibt's schon coole, aber das, also, das, das ist mir dann wirklich genau. schon zu langweilig. Eben. Life is Strange war super, dann hier das ähm, Detroit wird wahrscheinlich der absolute Knaller. Heavy Rain fand ich auch toll, ne? Also das mhm. sind alles positive Beispiele. Eben. und genau da zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Beyond nimmst, da war ja auch einer deiner zentralen Kritikpunkte, dass man diesen Einfluss nicht merkt, ne? Ja. Oder zumindest auch nicht Obwohl er, obwohl er das sogar da war. Also das genau, ist dann, dann genau. noch fataler, finde ich. Ja. <lacht> das stimmt. Aber also zumindest man, man muss zumindest denken, dass man Einfluss hat. Das ist wichtig. Ob man ihn dann hat oder hat nicht, ist eigentlich das, eher ja. sekundär. Und so ja, und, und das, ähm, Detroit bringt das ja auf die Spitze, indem ja, er noch sogar das, das, 
das war das in Perfektion. Also entweder die Demo war einfach nur gut gemacht und das Spiel ist nicht so, <lacht> was schade wäre. Ah, David Cage hat uns noch nie reingelegt, ja. da mache ich mir gar keinen Sorgen. Ja, aber, aber es war beeindruckend, als ob die sich alles angeguckt hätten von diesen ganzen, Digi äh, von diesen ganzen ähm, interaktiven Dingen. Telltale, Life Strange, ähm, Heavy Rain und ähm, Beyond und alles, was es da halt so gab. Ne? Fahrenheit, <lacht> wir nehmen einfach alles mit rein <lacht> ja? und haben gesagt, wir machen es jetzt einfach perfekt. Ja, und ähm, das wird wahrscheinlich die Spitze sein von, von, von diesem Genre. Und so muss es laufen. Und bei Telltale habe ich, hab ich persönlich komplett das Interesse verloren, aber ja schon in Episode 2 von The Walking Dead. Ich, ich habe damals, ich hab damals, hab damals das, das Review zu der ersten Dings gemacht, als noch niemand dieses Genre kannte quasi. Ja, und habe dann aber schon beim zweiten das Interesse verloren, weil es mir halt zu wenig Spiel letztendlich war. Aber das ist ja, das ist ja dann schon sehr, sehr subjektiv. Von daher. Ja, das ja. Du dir. Aber äh, was du so sagst über Batman, das, das unterstreicht ja. das eigentlich. Das, aber das ist tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Bei Detroit war es halt, finde ich, auch krass, weil du ja diese Sterblichkeit hattest, ne? was ja auch bei Heavy Rain ein Riesenpluspunkt ja. ist, dass jeder Charakter sterben kann und es geht auch tatsächlich weiter. Und, äh, und bei Batman ist halt einfach so, du faust ein Quicktime-Event, was man echt schwer kann, weil die super einfach sind und dann stirbst du einfach, Game Over, die Animation wird neu gestartet. So, wow. Toll. Nichtsdestotrotz hat sich bei Harry Rain dann auch vom Ende her, ich habe es glaube ich zweimal durchgespielt, irgendwie gefühlt, hm, irgendwie ist da jetzt nicht viel anders. Das stimmt, aber ja. es, also im Verhältnis zu, also ich finde tatsächlich, Harry Rain ist tatsächlich so mit vielleicht sogar das Dynamischste von allen. Weil du hast, glaube ich, also du kannst halt, der große Unterschied ist halt, du kannst wirklich, also zum Beispiel hier die Frau, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber man kann ja eine Frau, man spielt ja eine Frau in Heavy Rain. Und die kann dir wirklich früh sterben, also bestimmt bei der Hälfte oder ja, so. Klar. Und dann fehlen halt einfach mal fünf, sechs, zehn, komplett so. Und das ist halt schon, sage ich mal, eine Veränderung, äh, die, die schon sehr krass ist und die viele ja. Spiele halt oder eigentlich fast alle anderen oder alle anderen Konkurrenten nicht so machen. Auch ein Life is Strange oder so lässt deine Charaktere ja nicht sterben. Also bei Until Dawn war es ja jetzt auch auf die Spitze getrieben, ne? Ja, stimmt, Until Dawn, das habe ich vergessen. Ja, ja. genau. Das ähm, war ja auch nochmal so eine Sache, wo die dann sterben konnten. Aber man hatte immer irgendwie so ein bisschen was zu meckern, vielleicht bei Life is Strange eventuell so ein bisschen, was Grafik und ähm, visuelle Emotionen und so weiter angeht. War zwar auch cool in, in dem Stil, aber es geht, geht dieses Realistische ist, ist schon nochmal ein bisschen bemerkenswerter, finde ich. Und wie gesagt, von, von allen Dingen hat Detroit das ähm, sehr, sehr gut vereint. Ich weiß gar nicht, wann das überhaupt kommt. Das müsste doch auch irgendwann jetzt, oder? oder nicht mehr ist, dieses ist Jahr. Da, dieses Jahr nee. habe ich meine Playstation schon vom Strom abgetrennt. Ja. <lacht> die steht schon auf dem Fall. Wenn ich die anschalte, Alter, die braucht mindestens einen Tag, bis die fertig geupdatet Da gibt es doch dieses Major-Update 4.0. Oh Gott, nee, mir hat heute schon das Windows-10-Update gereicht. Die schalte ich mich <lacht> da nicht mehr an. Ja, aber dieses 4.0 ist ganz cool, weil der, das Share-Button-Interface hat sich komplett geändert. Dann kannst du jetzt Ordner erstellen. Ja, für deine Spiele und so weiter und so fort. Und ja gut, für meine fünf Spiele auf der PlayStation 4 brauche ich auch keine Ordnung. Nee, das wird sich ab dem 13. Oktober alles ändern. Da spiele ich nur noch oh. PlayStation den ganzen Tag. Ah ja, VR habe ich ja auch gezockt, um mal ganz vergessen. Was gibt's denn da neues, Mel? Also eigentlich nur, würde ich jetzt nur zwei, also ich habe mir glaube ich irgendwie 15 Spiele gekauft, drei gespielt. Aber zwei waren ganz cool. Also eine war eine sehr witzige Idee. Also es ist eigentlich ab völlig bescheuert, kostet 8 Euro und ist, glaube ich, zwei Minuten lang. Aber ich habe es, glaube ich, dreimal hintereinander gemacht. Äh, und zwar, äh, oh Gott, wie hieß das denn? The Step? Nee, das hieß anders. Es geht auf jeden Fall darum, dass du äh, in einem Fahrstuhl im Hochhaus hochfährst und da dann auf so ein, äh, auf, einfach auf so ein Brett steigen musst. 
und quasi 500 Meter runter guckst. Und, äh, und dann springst du auch runter und machst quasi Selbstmord. Das ist das Spiel. Und, ähm, okay. Ja. <lacht> ist aber Funny shit. Ist, ist, ist hammerwitzig. Also erstmal, weil die äh, Höhe ist irre. Also selbst, wo ich mich echt schon, also ich habe ja nur schon sehr viel gespielt. Und äh, da hatte ich aber echt nochmal so richtig so, oh, 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 fuck. Also ich habe, das ist, glaube ich, ein richtig gutes Spiel, wenn man so jemanden nochmal neu an VR ranführen will. Das kommt auf jeden Fall so in mein äh, Programm von den Spielen, die ich Leuten quasi beim Erstkontakt zeige, kommt das Ding auf jeden Fall rein, weil es halt eine sehr schnelle, intuitive Erfahrung ist, die einem, sag ich mal, den Boden wortwörtlich hinter den, unter den Füßen wegzieht. Und was ich cool fand, was wiederum dann nicht so einsteigerfreundlich ist, das Ding äh, simuliert deine Füße. Und zwar, ähm, wenn du das optimal spielen willst, musst du dir die Controller in die Socken stecken. <lacht> Und dann, ja, das Was? ist, ja, funktioniert aber echt gut. So, also die haben, die verkaufen dir, wenn du willst, auch noch so eine Vorrichtung. Da kannst du dir die dann richtig um die Füße schnallen. Oder du nimmst halt selber irgendwie ein Klettband oder so und schnallst das mal um. Ich hatte ich jetzt nicht. Und dann haben sie ja gesagt, wenn du das alles nicht hast, dann nimm halt deine Socken. Und habe ich dann gemacht, weil das sind ja hier diese langen Eistüten und die langen Stiele kannst du ja super an der Seite einfach reinstecken. Ne? Also wenn ihr die bei mir irgendwann mal wieder benutzt, wisst ihr, wo die schon waren. <lacht> und und äh, dann symbolisiert er tatsächlich deine Füße und das ist, funktioniert richtig gut. Also das wirklich die Schritte exakter und dann, dann hat das wirklich ein Feeling, weil wenn du deine Füße noch siehst, wie sie auf diesem Brett balancieren, was sehr schmal ist, da, da kommt man aber echt ins Wanken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass früher oder später vielleicht nochmal so ein kleines Gadget kommt, weißt du, so ein einfach nochmal so ein bisschen Sensor-Ding für weiß ich, 50 Euro, wo du dann einfach nochmal deine Füße irgendwie mit einbauen kannst. Weil das, das hat echt nochmal eine gute äh, extra Emulsion gebracht. Das fand ich cool. Aber es ist halt, wie gesagt, eine zwei minuten erfahrung ähm, Ist jetzt nichts, wofür man sich die Wife holen sollte. Ähm, aber das andere war viel cooler. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal kurz im Chat erwähnt. Ist auch schon ein paar Wochen her, aber ich spiele es eigentlich immer mal wieder ganz gern. Und zwar äh, Onward. Das ist ein multiplayer militärshooter Und das ist tatsächlich, finde ich, so Ach, da habe ich so ein kleines Let's Play, glaube ich, irgendwie gesehen. Ja, das, das wurde ist mir mal relativ beliebt, glaube ich, bei YouTube gerade. Also zumindest, na gut, ich bin ja VR-geschädigt, bei mir empfiehlt YouTube, glaube ich, generell sehr viel VR, aber kommt bei mir auch relativ häufig auf der Startseite. Ähm, ja, es ist ein Militärshooter, quasi so, naja, so ein Mix aus Battlefield und Counter-Strike, würde ich mal sagen. Also es ist ein reiner Multiplayer-Shooter, 4 gegen 4, äh, ja, so klassischem, keine Ahnung, arabischem Setting, so Dorf mit Standhäusern und so weiter. Und äh, ja, man spielt halt irgendwie Blue 4 gegen Opfer. Und ähm, ja, es ist eigentlich ziemlich realistisch tatsächlich. Also man muss die Waffen auch nachladen, so von wegen Magazinen, vom Gurt holen, reinstecken, durchladen, bla bla und äh, so solche Späße halt. Ähm, du hast auch so coole Funktionen, du kannst natürlich, du hast ja in der Wife ein eingebautes Mikrofon, das heißt, damit kannst du dich auch mit Leuten in der Nähe unterhalten, wenn die aber weiter auseinander sind, dann musst du deinen linken Controller quasi oben an Kopf halten und damit simulieren, als ob du gerade dein Funkgerät drückst und dann kannst du quasi wieder mit dem Mikrofon reden und der andere hört das dann über, ich glaube, mein rechtes Ohr, also nur über den rechten Ohrhörer hört man das dann auch. Weil ja auch der Sound 3D in Game ist. Und solche Sachen, das ist halt super geil. Oder man greift irgendwie über die Schulter, um das Messer aus der Schulter zu ziehen. Also nicht aus der Schulter, sondern aus dem Fach über der Schulter, wo es, glaube ich, auch bei vielen Soldaten ist, keine Ahnung. Oder wenn man jemanden heilen will, dann zieht man auch aus dem Gurt eine Spritze und haut dem die halt in den Arm oder sich selber. Und solche Sachen, also sehr coole Ideen eigentlich. Aber das, oder das Krasse ist eigentlich dieses Intensive, weil gegen menschliche Spieler, also ich habe ja schon sehr viel Paintball gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr mal Paintball gespielt? Oder, oder Lasertag vielleicht nee. oder sowas. Das Keine ja, Ahnung. das habe ich schon gemacht. Ich habe Lasertag gespielt mal. Also hab, Lasertag, ja. Ich habe halt Lasertag nicht gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das ist, aber bei Paintball hat man ja immer diese, ich kann mir vorstellen, dass es da auch so ist, äh, hat man ja wirklich Angst, aus einer Deckung zu kommen oder, oder Angst, nicht zu wissen, wo der Gegner ist, weil man ja weiß, jetzt kommen gleich Schmerzen auf einen zu, so wenn man also getroffen bei Laser wird. Bei ne? nicht so. Genau, aber wahrscheinlich bist du, du hast dann zumindest die Angst, dass du gleich raus bist oder so, ne? Aber es ist ja schon 
Du hast natürlich auch keine Schmerzen bei Onward, aber ich muss tatsächlich sagen, dieses Gefühl ist sehr nah dran an Paintball in gewisser Weise, weil man wirklich in seiner Deckung hockt und so einen Schiss hat, dass da irgendwo einer ist und, und man so wirklich taktisch vorgehen muss und auch Sperrfeuer wirklich was bringt, weil, weil du halt echt sofort dich in Deckung kaufst, wenn da einer ballert. Und ich hatte jetzt zum Beispiel am Wochenende habe ich noch mal kurz eine Runde gespielt und das war echt eine geile Szene. Es war so ein bisschen James Ryan-mäßig, hatte ich das Gefühl. Wir sind halt zu viert langgelaufen. Wir hatten auch schon zwei ausgeschaltet und der irgendeiner war doch irgendwo ein anderer. Und dann ist wirklich, wir sind da langgelaufen, so von Ecke zu Ecke und auf einmal wird einfach mein Kamerad voll von so einem Scharfschützengewehrtypen so einem lauter Knall einfach umgemäht. So, äh, weißt du, guckt um die Häuserecke und Kopf, äh, Schuss im Kopf weg. So, und dann, wir wussten einfach nicht, wo dieser Scharfschütze ist und rennen wirklich die ganze Zeit rum und du hörst diesen Schuss, wie der an dir vorbeipfeift und du rennst da irgendwie rum. Das war echt irre. Und man sieht dann irgendwo, man irgendwann kommt, guckt man dahinter, woher der Typ schießt und dann rennt man da irgendwie von Haus zu Haus und das ist so eine krasse Immersion gewesen. Also, also der Hammer. Also, der, also tatsächlich für mich so vielleicht jetzt so langfristig, also es gibt bestimmt Spiele, die erstmal den größeren Aha-Effekt haben, aber das Ding war echt, das war so purer Spielspaß, ist auch ultra anstrengend, weil man wirklich permanent in der Hocke oder liegt ist, also weil man will dann irgendwo hinterkauern die ganze Zeit, also länger als eine halbe Stunde konnte ich es noch nicht spielen, weil ich einfach völlig kaputt war danach, also fast schon Hochleistungssport, aber das, äh, das macht hammer viel Spaß, das ist so krass immersiv, also äh, wirklich, wirklich irre und äh, was ein bisschen pervers ist, das war meine erste Begegnung mit dem Spiel, da gibt es dann auch so eine äh, Shooting-Range, wo man quasi so lernt, alles zu benutzen und da kam, waren wir dann auch zu acht quasi und dann haben wir so gespielt, zu dritt waren wir noch und haben wir so gemerkt, oh, die anderen sind ja alle quasi gerade am Warten im Spectator-Mode, weil man noch nur ein Leben hat und dann, äh, hm, wie resetten wir denn hier, dass die auch joinen können, ja, keine Ahnung, aber weißt du was, wir erschießen uns einfach und dann die beiden Typen vor mir nehmen einfach ihre Pistole und schießen sich in den Kopf. Also jeder, gegen, jeder sich selbst. Und die sacken da auf einmal vor dir zusammen. Ich habe mich so krass erschrocken, <lacht> weil das wirkte so, boah, das war so ganz, weißt du, da, du steh, vor dir steht ein Typ, der ja auch in Echtgröße vor dir steht, ja? Der sieht, ist, ist ja eine reale menschliche Größe und die sind auch relativ gut animiert. Also das sieht schon relativ glaubwürdig aus. Und der hält sich auf einmal die Pistole an den Kopf und drückt ab und kippt um. Alter, das war so schockierend für mich. Und ich musste <lacht> ich das dann so ja nüchtern. Ja, wirklich so. Also, wir reden ja ganz normal, wie Gamer so reden. Oh, schießen wir uns halt in den Kopf, war alles klar. Und dann lacht der eine noch und schießt sich auch in den Kopf. Und ich stehe da so ah! und halte mir dann irgendwie selber die Waffe dran. Also, das war ganz surreal. Also, ganz, ganz tolles Spiel. Also, ist auch noch Early Access. Also, da passiert natürlich auch noch viel. Es gibt ja nur Early Access bei der HTC Vive. Aber muss ich tatsächlich sagen, ist so auf jeden Fall eins meiner ganz großen Highlights bis jetzt. Und das kann man halt auch tatsächlich mal als richtiges Spiel werten, weil es halt natürlich als Multiplayer-Shooter auch irgendwo unendlich Content hat. Also würdest du, jetzt, würdest du jetzt einfach unterm Strich sagen, es nimmt weiterhin Fahrt auf? Ich VR würde sagen, geht. ja. Also es kommt, wie gesagt, immer noch jeden Tag drei, vier Spiele raus und es sind inzwischen halt auch äh, äh, relativ viele große Spiele rausgekommen. Also ich habe ich dazu was gemacht? Doch, ich habe äh, dieses eine kurze Video gemacht auf dem FFA-Channel, wo ich meinen Controller schrotte. Das ist äh, auch ein sehr großes Spiel tatsächlich. Äh, Raw Data nennt sich das. So ein Schwert-Pistolenspiel-Koop-Ding. Und äh, das zum Beispiel habe ich mit einem Kumpel, glaube ich, zwei Stunden am Stück gespielt. Äh, auch richtig geil. Also ein Riesenspiel, richtig Production Value auch hinter, mit Story, äh, mit toller Grafik und so. Und äh, auch richtig aufwendig von den Animationen, was da so passiert. Und äh, da fühlt man sich einfach auch wie Gott, weil man wirklich so ein Jedi-Ritter ist und man schmeißt sein Laserschwert durch die Gegner durch. Oder man macht so einen Sprungangriff und haut sein Laserschwert. Da habe ich dann auch leider meinen Controller beigeschrottet äh, auf, auf den Gegner von oben ein und solche Späße. Also <lacht> Die haben da schon Sachen drin, also es, es ist natürlich, diese großen Titel sind immer noch relativ wenig, aber sie kommen halt und äh, natürlich haben die halt, ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht so ein paar Eintagsfliegen sind, sondern es das heißt einfach nur, dass sie quasi länger gebraucht haben, um sie zu entwickeln. Das Gute ist, dass die alle 
relativ günstig sind. Ich weiß gar nicht, was ich mir am 13. Oktober ehrlich gesagt kaufen soll, weil es da relativ teuer alles ist. Ne? <lacht> was zahlst du? Ich glaube 20 Euro oder so für so ein Playstation-Spiel im Schnitt. No, also schon, es gibt ja jetzt ähm, schon mehrere, die ganzen Launch-Titel sind ja raus, zum Beispiel Battlezone, was mich extrem interessiert, hm. kostet auch 70 Euro das Spiel. Ne? Ja. Also es ist so ein ähm, 3D-Panzerspiel. Es gibt, glaube ich, auch Multiplayer, aber auch Singleplayer und ähm, das Ganze hat, weiß nicht, so eine Tron-Grafik, würde ich so sagen. Ja, also das mhm. wenig Textur, aber es sieht super geil aus und ich kann mir auch vorstellen, dass genau diese Grafik funktioniert. Ja, dass das so die perfekte Grafik für PlayStation VR ist, weil es halt nicht hochaufgelöste Texturen sind, sondern sehr viel mit Vektoren gearbeitet wird, denke ich mal. Und die sind ja unendlich skalierbar. Das heißt, selbst bei einer geringen Auflösung haben ja, so, so schattierte, sehr unifarben wirkende ähm, Texturen, dann denke ich mal einfach das, den hochwertigeren Touch. Und deswegen will ich es eigentlich kaufen, aber halt auch 70 Euro. Ne? Das ist schon ja. heftig, ne? Ja. ja, oder wenn du sagst, Drive Club will ich ja unbedingt haben, 50 Euro. Ja. Oh, ist, dachte ich, ich hätte gedacht, diese ganzen Lizenzdinger jetzt, also gut, Battlezone ist ja auch eine Lizenz, aber also jetzt zum Drive Club und Resident Evil und Batman und so, dass das alles so 20-Euro-Geschichten nee, nee. wären. Nee, das ist schon recht teuer. Also Ricks habe ich auch auf, auf Gamescom ähm, gespielt. Finde ich auch super geil. Sind auch 70 Euro. Ne? Also das war ja schon klar, dass es so teuer ist. Aber selbst so ein Spiel, das kommt halt auch erst am 9. November raus, das wir gezockt haben, dieses Robinson The Journey, kostet halt auch 70 Euro. Ne? Also das Spiel. Das sind mhm. ähm, alles recht teure Vollpreistitel. Es gibt so ein paar, da weiß man halt auch, dass sie nicht so wirklich ähm, lang sind, wie zum Beispiel dieses Until Dawn Rush of Blood, was uns dieser, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das hat, oder war ich da alleine, da hat mir so ein Sony-Mitarbeiter, da hat gesagt, das musst du spielen, das ist das Beste von allen. Dieses, ja doch, ähm, das hast du mal erzählt, ja. Ja, genau, und ähm, das kostet zum Beispiel nur 23 Euro, ne? Und da muss man dann so ein bisschen entscheiden. Ich bin schon überlegen, aber normalerweise, also eigentlich Battlezone, Drive Club und Riggs müssen eigentlich schon sein. Hast du, die, hast du die Brille schon wieder fast an Software ausgegeben? Obwohl, also ja, ja. ja aber es sind, sind aber auch ähm, dicke Spiele. Ne? Also ja, das heißt, ähm, Was kostet die Brille jetzt? 500, ne? 400. 400, ja. Also 400 plus, aber die Sachen habe ich ja schon. Die Kamera und die beiden Move-Controller, die habe ich ja schon. Also die Move-Controller habe ich schon seit Jahren und die Kamera habe ich mir jetzt erst kürzlich gekauft. Natürlich hast du die ja. Move-Controller aus weiser Voraussicht vorher schon gekauft. Ja, zur PlayStation 3-Zeiten. <lacht> um damit dreimal ähm, Sony Sports oder wie das Ding hieß, ähm, zu kaufen. Ich dachte auch ist ehrlich gesagt, so nee, ähm, dass, dass dieses PlayStation VR Worlds, dass das dabei ist. Ist es aber nicht. Kostet, das auch, kostet auch 50 Euro. Ui. Also du ja. hast quasi also wirklich gar keine Software quasi erstmal mit der Brille selber am Start. Also jetzt keine. Soweit ich das verstanden habe, nicht. Also so. Da müssten normalerweise, ich weiß nicht, ob Demos dabei sind oder sowas, es steht halt auch nirgendwo was. Ich habe ja jetzt mhm. erst gestern meine, ähm, meine Bestätigung von Amazon bekommen, dass ich meine Brille am 15. geliefert bekomme. Das heißt, zwei Tage später als Release. Aber das ist, das ist noch zu verschmerzen. Ja. Da muss man dann ja tatsächlich die Wife mal loben, weil die ja äh, tatsächlich neben dem großartigen The Lab, was ja sowieso kostenlos ist, quasi so auch so ein großes Demo-Ding, die hat ja noch drei große Spiele dabei gehabt, die, glaube ich, einzeln 150 Euro insgesamt kosten, also alle drei zusammen, die du quasi nur gratis noch mit drin hast. Ja. Das ist ja dann eigentlich schon wieder ganz nett, aber gut, ist natürlich trotzdem noch viel teurer. Also hier steht im Lieferumfang, sei halt nur das ähm, Headset, die Prozessoreinheit, das Anschlusskabel, ein HDMI-Kabel, ein USB-Kabel, ähm, Stereo-Kopfhörer, 
ähm, und Netzkabel und Netzanschluss. Also von Spielen steht hier jetzt erstmal nichts drin. Wahrscheinlich wird, ähm, denke ich mal, eine Demo-Disk oder sowas mitgeliefert. Es kann ja nicht sein, dass du das geliefert wirklich, bekommst. Das, und der Autonormalverbraucher muss ja auch irgendwie sofort irgendwas haben, wo man da erstmal ja. staunen kann. Ne? War ja schon bei der Playstation 1, war das 1, wo diese Dinosaurier-Demo dabei war? <lacht> wo man diesen Dinosaurier in 3D steuern konnte? Also wahrscheinlich ist Kennt ihr das nicht? Es hat zwar eine PS1, aber an die Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern, ob man da eine Dinosaurier-Demo dabei hatte. Ich kann mich an das Herkules-Spiel erinnern, was ich damals gezockt habe. Das war Affenspeer. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Ist es eigentlich so, dass du bei der, wenn du dir die VR da bestellst, ist da eigentlich irgendeine Angabe, wie viel Platz du dafür haben solltest? Gibt es da irgendeine... Sitzen. Ja, einfach kaufen. Du musst dich halt gar nicht bewegen, großartig. Also das heißt... Im sitzenden Zustand und halt stehend ähm, vorm Fernseher. Aber so großartig ausholen musst du damit nicht. Ja, also den gleichen Platz, den du vielleicht auch für, ich denke mal, das, ähm, was, was ist denn das größt bewegungsintensivste Spiel? Ich glaube, Hustle Kings und das ist ein Billardspiel. Ich glaube, da, glaub, da musst du dich am meisten bewegen. Also so von der, vom Ausholen her. Mhm. Keine Ahnung, aber wie gesagt, deswegen hole ich es mir ehrlich gesagt auch nicht. Sondern einfach, weil ich ähm, sowas wie Battlezone, das will ich halt auch wirklich mal dann lange spielen. Ne? So ruhig so zwei, drei Stunden gerne. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert, weil das kenne ich ja auch jetzt ähm, nicht, weil ich so ein, so ein VR-Headset noch nicht so lange zur Verfügung hatte. Aber das wäre, oder Drive Club, dass man einfach mal zwei, drei Stunden da durch die Gegend fährt oder sowas. Ne? Das wäre halt ganz nice. Das denke ich schon, dass es funktionieren wird, weil es halt super bequem war und ähm, und du halt nicht die ganze Zeit durch die Gegend springen musst, ne, sondern dich einfach relativ gechillt aufs Sofa pflanzen kannst und es hat, funktioniert. Da hatte ich ja echt Probleme. Also ich wieder, also die Playstation VR war ja wirklich irre komfortabel auf dem Kopf. Und dann kam ich ja irgendwann wieder nach Hause. Da war ja auch noch schönes Wetter. Und ich setze meine Wife so auf. Oh Gott, ist ja echt unbequem, dachte ich mir dann erstmal. Und dann nach zwei Minuten schon beschlagen. Also klar, wieder <lacht> abgesetzt, sauber gewischt, wieder aufgesetzt. Drei Minuten später wieder beschlagen und ich war echt so am Fluchen. <lacht> Jetzt kommt ja der Winter. Ja, also ich habe das jetzt wirklich so. Dieses Wochenende nichts mehr. Weißt du, wo es wieder kälter ist? Also das ist wirklich ein Sommerproblem. Also VR ja. im Sommer ist scheiße. Ja, also, du wirst auch gesagt, wirklich rausgehen, Mel. Die nee. nächste Generation hat wahrscheinlich schon so Lüfter drin oder sowas. Die ja, das, das oder Klimaanlage halt, oder so. Ich kann mir schon vorstellen, gut, es wird jetzt zu früh, weil wir beide haben es nicht so lange drauf gehabt, aber dass sich dieses, dieses Playstation-Design schon durchsetzen wird. Ja. Dass das halt hängt. Also es gibt jetzt schon ähm, von, wo habe ich das gesehen? Bei, ich meine bei DJI, also das heißt, das sind die Hersteller, die diese Phantom-Drohnen machen, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Mhm. Genau, und die haben ja jetzt die Mavic rausgebracht, das ist so eine faltbare Drohne, die so ähnlich aussieht wie die Dobby-Drohne, die ich äh, im Unboxing hatte, dieses kleine ähm, Gerät, so vom Design sehr, sehr ähnlich, nur halt ein bisschen ernst zu nehmen, ne? Also das mit Gimbal und 4K-Kamera und so weiter. Und ähm, dafür gibt es eine FPV-Brille, also so eine First-Person-View-Brille, was ja nichts anderes als ein VR-Headset ist vom Ding. Ähm, und die hatten, hatten, hatten mich sehr an PlayStation VR erinnert. Das sieht irgendwie genauso aus. Müssen wir mal eingeben, ähm, DJI-FPV-Brille ähm, wurde letzte Woche erst vorgestellt. Oder diese Woche? Ich glaube, diese Woche sogar. Ja, vorgestern meine ich, wurde die vorgestellt. Auf jeden Fall ganz witzig, dass ich da schon bei der ersten ähm, großen FPV-Brille ähm, ja, oder VR-Headset ist im Grunde dasselbe, das Design schon so ein bisschen etabliert hat. Ist ja auch echt gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt, wie das mit der PS Pro wird. 
ähm, wie krass der Unterschied da ähm, letztendlich ist am 10. Stimmt, November. Du hast dann ja auch den Vergleich. Ja. Du, du musst dir erst, wann hattest du gesagt, wann musst du die verkaufen, <lacht> um deine These zu bestätigen, wann es die besonders günstig gibt. Im November, oder? Meinst du nicht November? Zwei, nee, zwei Wochen nach Release der PS Pro oder so sollte man, glaube ich, PS4 kaufen. Genau, ja. Oder sowas, ne? Sollte man sie kaufen, ja. ja. Aber verkaufen ist halt immer scheiße, weil ich brauche sie ja. Ähm, sonst würde ich sie halt, also wenn ich die PlayStation VR-Brille nicht am 15. Oktober bekäme, würde ich sie jetzt verkaufen. Also, ja, genau, November meinst du dann. Anfang November sollte man die dann kaufen. Ja, kaufen. Genau, ja, ja, ja. Ja, genau. War ja, ja auf, auf mich bezogen in dem Sinne, weil ich hatte noch keine PS4. Ja, ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, aber. Ja, die 150 Euro werde ich dafür auf jeden Fall schon bekommen. Ich werde sie wahrscheinlich ein bisschen später verkaufen, weil ich dieses, ähm, diesen Vergleich tatsächlich dann auch mal machen will, so direkt beide Konsolen nebeneinander und dann mal hin und her gucken. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit sich das auf VR auswirkt, weil das ist ja so mein größtes ähm, Goal to achieve letztendlich, weil ich habe keinen 4K-Fernseher und... Ähm, bis Spiele da merklichen Unterschied bringen auf einem 1080p-Fernseher, ist halt die Frage, wie lange das dauert. Ist halt, weiß nicht, vielleicht ruckeln dann Spiele nicht mehr so doll, ähm, wie auf der Playstation 4, wenn es ruckelt, ja. The Witcher hat zum Beispiel hier und da mal geruckelt oder sowas, das ist, vielleicht ist auf der Pro dann gar nicht mehr, das wäre natürlich auch ganz nett, dass man dann sowas auch eher auf der Playstation spielen kann. Wobei ich momentan nur Xbox spiele, also eigentlich ist das alles total wir. <lacht> Ja, dieses Play Anywhere ist echt sehr, sehr cool. Also da hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht oder so sinnig ist. Ja, das weil man Play Anywhere, ganz kurz, das war PC, Xbox, wie man will, ne? Genau. Oder, ja. Ja. Wie, 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 wie benutzt du das? Weil du bist jetzt ja sogar mit beiden Plattformen im gleichen Raum und spielst wahrscheinlich auch auf dem gleichen Fernseher theoretisch. Also war, ja. warum wechseln von einer zur anderen Plattform? Also ich habe jetzt gerade aufgrund eines, ähm, eines anstehenden Reviews die Xbox ähm, im Wohnzimmer stehen. Und spiele da halt ähm, auf dem großen Fernseher und es war jetzt tatsächlich die Situation, dass meine Freundin irgendwas auf dem Fernseher gucken wollte und ich dann halt ins Büro gegangen bin, auf dem PC exakt an der Stelle weitergespielt habe, wo ich mit ähm, der Xbox im Wohnzimmer aufgehört habe. Und das fand ich eigentlich ganz nett, ohne das Spiel halt zweimal gekauft zu haben und vor allem ohne die Xbox irgendwie mit irgendwelchen Streaming-Sachen oder so zu arbeiten. Nein, ich habe tatsächlich dann das PC-Spiel. Ich habe... Ähm, ich kann mit meiner Tastatur die Eingaben machen, ich kann mit meiner Maus machen, ich kann mit Tastatur spielen, wenn ich möchte und so weiter und so fort. Und ich habe teilweise, als ich den Club gegründet habe, ähm, wusste ich, dass ich sehr viel schreiben muss und so weiter und so fort ähm, bei, bei Forza Horizon 3 und habe das dann am PC gemacht, weil ich es einfach einfacher fand, mhm. ähm, das dann dort mit Maus und Tastatur. Das ist schon was anderes, ähm, so, ein, so ein Spiel oder eine Konsole zu streamen, wie es ja auf der Playstation auch funktioniert, oder dann wirklich nativ auf dem Rechner abzuspielen, weil es natürlich auch geiler aussieht. Also Horizon 3 spiele ich auf meinem Rechner mit 60 FPS und ähm, ja, auf Xbox One sind es halt nur 30. Ne? Und da hätte ich einen derberen Rechner, hätte ich es auch in 4K 60 FPS spielen können, aber mein Rechner schafft es halt nicht. Von daher ist es schon ein anderer Schnack als ja, so ein schon. komisches Streaming. Ne? Wenn sich das durchsetzt, ist es so, eine, so, ein, so ein leichter Vorteil dann für Microsoft, was diese besondere Konstellation angeht. Ne? Dieses PC- mir fällt jetzt auch gerade ein, ich weiß nicht, ob ich hoffe, es geht überhaupt, aber äh, zum Beispiel bin jetzt ja kein Playstation Gold oder, oder Xbox Gold und vielleicht Playstation Plus Nutzer und sprich, ich könnte auch gar kein Multiplayer spielen und dann könnte ich ja theoretisch jetzt dahergehen und meinen Gears of War 4 dann äh, im Singleplayer durchspielen auf der Konsole, ganz bequem auf der Couch und dann gehe ich halt, äh, den Versus-Modus zocke ich dann einfach am genau. PC kostenlos. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das geht. 
oder braucht man, braucht man zwingend Gold, um überhaupt dieses Play Anywhere zu benutzen? Ähm, ich glaube nicht, aber beziehungsweise ich weiß, dass man es nicht braucht. Aber ich bin mit Xbox Live verbunden. Also wenn ich, ähm, wenn ich jetzt auf dem PC spiele quasi. Also es ist, ich denke mal, da wird irgendwie dann eine Ausnahme gemacht oder so. Geht ja nicht. Ich habe bisher noch nichts gelesen, dass man auf dem PC für PC-Spiele, also Horizon 3 ist jetzt dann auch ein PC-Spiel, dass man da Xbox Live braucht. Also das, nee, ich glaube nicht. Ja, Finde ich nämlich cool. Weil, guter Punkt. Ja, ich bin halt immer so, ja, warum soll ich mir jetzt für ein Spiel, was ich alle paar Monate auf der Konsole spiele, dann nochmal extra so eine Mitgliedschaft holen für einen Monat? Oder so. Hat mich, weiß nicht, war bei Destiny halt dann auch irgendwann doof. Da hatte ich keinen, ja. keinen PS Plus mehr und dann, äh, ja, will ich jetzt nochmal reingucken. Ja, gut, muss wieder 5 Euro bezahlen. So, und dann, dann habe ich es halt wieder gelassen und so. Das ist halt dann eigentlich schon ja. ganz cool. Ja, doch, okay, vielleicht hat es einen Sinn. Ganz witzig, weil ich auch Destiny das neue Addon holen wollte und dann auch bemerkt habe, dass ich gar kein PlayStation Plus Abonnement mehr habe. Und dann habe ich gesagt, ach, dann doch nicht. <lacht> so, so wichtig ist es jetzt auch nicht so nach dem Motto. Ja, muss ich auch dann, wenn ich Playstation VR habe, auch wieder abschließen. Wegen Multiplayer. Ah, das wird alles teuer. Ja. Naja. Vor allem, wenn jetzt noch die neue Konsole von Nintendo kommt, die Mauro sich wahrscheinlich ja sowieso hundertprozentig schon... Ja, aber die kommt ja dann erst irgendwann nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Im März. Das ist ein bisschen Zeit. <lacht> ja. Meinst du, da werden irgendwelche großen Sprünge kommen? Ich habe da irgendwie wenig Hoffnung. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, ob die Sprünge in die Richtung gehen, wo ich Bock drauf habe. Also ich finde zum Beispiel diesen Hybriden zwischen ähm, den Gedanken, zwischen Handheld und Konsole, das reizt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja, also das, ich fände eine komplett stationäre Konsole besser als ja. irgendwas. Ich brauche kein Display an, an, an so einem Controller. Ich dachte, das hätten die auch verstanden. Wobei die Wii U ja nie als mobile Konsole, die Wii U, die hat nicht mal 5 Meter ähm, Reichweite, dann fängt das Bild an zu ruckeln, weil, ähm, weil das ja gestreamt wird. Also du kennst ja hier die, ähm, die, die Entfernung, wenn ich hier im Büro bin und die, das Wii U Gamepad ins Schlafzimmer nehme, geht schon nicht mehr. Ja, also das ist, das ist ein Katzensprung. Das also war noch gegenüber. nie bei dir, Mauro, aber ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ich meinte jetzt, meinte jetzt Melf, Melf, damit ja. er ungefähr weiß. Also es ist wirklich ein Witz. Und okay. ja, ich kann mir das auch nicht so vorstellen, dass du das dann, ähm, dass du dann quasi wie so ein 3DS ähm, hast, den du dann tatsächlich mitnehmen kannst und den dann zu Hause andockst und dann da weiterspielst. Es ist super mystical, das Ganze. Ich habe keinen Plan, was da kommt. Weiß ich frage mich sowieso, also was Handheld momentan sehe ich wenig Potenzial mittlerweile in den, also egal ob das jetzt eine äh, Playstation Vita oder jetzt ein äh, Nintendo 3DS oder sonst irgendwas ist, dass das noch irgendwie großartig weiterentwickelt werden sollte. Meiner Meinung nach sollten die dann eher auf den Handymarkt gehen. Also ja, aber sie Markt versuchen Markt. ja über den Handymarkt zu, zu neue Spieler zu gewinnen. Also das heißt, die wollen ja mit ähm, sowas wie Mario, Mario Go. Go, wollen die ja dann an, anfüttern. Das heißt, ne? glaube ich, einfach nur Super Mario, aber wir nennen es einfach mal Mario Go. Das heißt, das ist, glaube ich, im App Store sogar unter ähm, Mario ja. Run heißt Mario, das. super, ja. Pokémon Go und Super Mario einfach mischen. Super, so super Mario ähm, Go, Go und Run. Pokémon Run, ja. Genau. genau. Nee, aber das ähm, hat, haben sie ja schon irgendwo gesagt, dass das ja dazu dienen soll, es ist doch so gewesen, und das ähm, gibt denen ja recht, dass Pokémon Go den Absatzmarkt des 3DS extrem gepusht hat. 
weil die Leute auf dem iPhone eine komplett andere Generation haben wieder Bock auf Pokémon gekriegt. Wo kann man Pokémon aktuell spielen? Ja, auf dem 3DS haben sich ein 3DS und Pokémon X und Y und Rubin und kaufen sich jetzt Mond und Sonne und ja, sie sind ähm, gut dabei. Na, und wenn sie diesen Spagat mit Mario jetzt auch hinbekommen, ähm, dann ist es halt eine ganz coole Werbung. Ne? Also es macht schon insgesamt Sinn, dass da auch ein Handheld irgendwie mit drin ist, so rein vom, von der Ausrichtung, die sie momentan gehen. Mhm. Von daher, aber die Umsetzung ist halt die Frage, weil sie müssen es auch gleichzeitig günstig auf den Markt bringen. Und das ist das Problem. Wie willst du für 350 oder 400 Euro ähm, irgendeine Konsole, die einigermaßen performant ist, mit Display und mit Akku eventuell und hast du nicht gesehen, das geht nicht. Ja. <lacht> ja, das funktioniert nicht. Ja, dann hast du dann irgendwelche so, so will, will man ja auch nicht, so ein 3DS, ähm, mit wie viel Pixeln läuft so ein 3DS? Irgendwie mit 400 Pixeln oder so. Ja, will ja auch keiner. Man ist momentan 5 Zoll. Ne, 1080p gewohnt. So. Mehr. Ja, also da lacht man ja, ja über 1080p ja, über 5 Zoll. Also die Aktuelle Handys, die haben alle 2500 mal 1440 oder, oder sowas eher, ne? oder noch, noch höher. 4K auf dem Handy ist ja auch immer beliebter bei den neueren. Von daher, was will Nintendo da machen? Ich glaube, die fahren das voll gegen die Wand. <lacht> <lacht> also ja, aber irgendwie. muss man nicht die Reihenfolge sehen? N64 war, glaube ich, sehr erfolgreich, Gamecube dann nicht. Dann kam die Wii mega erfolgreich, die Wii U wieder nicht. Also eigentlich sind sie doch wieder in der Reihe. Du müsstest jetzt voll, voll ja. reingehen. Das heißt jetzt Nintendo-Aktien kaufen. Ja? Aber dieses TikTok-Prinzip, das wird schon das so oft logisch. widerlegt. Nein, nein. Ja. Das, das ist genau wie bei Windows, Ich als Nintendo-Fanboy ja. glaube fest daran. Ja. The Mail vor allen Dingen, ja. Ich als Nintendo-Fanboy. Obwohl, ich habe ja, äh, an der Stelle möchte ich ja nochmal aufgreifen, wo du gerade über Displays gesprochen hast. In eurem Podcast, als ihr beide da über äh, iPhone geschnackt habt, hast du ja gesagt hier, Mpox, wie, wie krass diese Samsung-Displays sind. Ne? Ja. Und das ist mir damals auf der Gamescom eigentlich so aufgefallen. Dann hatte ein äh, Natsubi von uns hatte ein iPhone 6 oder so. Oder 7, ich weiß gar nicht. Äh, iPhone 7, äh, Samsung. 7 oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Das ist ja irre. Ich bin fast vom Stuhl gekifft. Das sah ja im Hammer aus. Ja. Also, das ist aufgeklebte, ne? Das, also, sie, das war ja völlig surreal. Ich, ich, ich habe mir das echt irgendwie fünf Minuten lang völlig fasziniert angeguckt. Und dann so, <lacht> iPhone ja. 6 hat einer daneben gelegt. Ich dachte so, was ist das denn für ein Schund? So, ich kann da gar nicht drauf schnell, das hat ein gutes also, Display. Das war ja, ja natürlich ist ein gutes Display, aber dieses Samsung-Ding, das ist eine ganz andere Welt. Also, ja, wahrscheinlich war es irgendwie ein S7 Edge oder sowas. Das war schon was sehr Neues, aber das, das war ja, wie du gesagt hast, ja. wie gedruckt. Also, hat mich, hat mich echt richtig erstaunt. Ich dachte, ja. oh, was ja, schon das, alles geht. Ich habe ja mein Telefon immer noch nicht. Ich habe es auf Twitter gelesen, ja. Aber theoretisch hast du ein echt tolles Telefon. Im August hast du es gekauft, ne? Mitte August, ja. Wow. Also nach der, ähm, nach der Gamescom direkt. Da ist ja mein bafög schneller. Ja, und das Geile ist, dass ich jedes Mal wieder einen späteren Termin genannt bekomme. Es sollte ja erst am 30. August geliefert werden, das hat ja nicht geklappt. Dann hieß es ab dem 19. September, dann hieß es ähm, Ende September und jetzt heißt es vielleicht Ende November. Also, okay. Kriegst du, du da nicht irgendwie eine Entschädigung oder so? Gar sowas? nicht. Also, ich ich, die haben mir einen 15 ja. Euro Google also, Play Gutschein geschickt. Also das ist ja eine, eine, eine mega Frechheit dann. Sorry, ja. Aber. ja, also ich habe ähm, da auch schon häufiger mit dem Support geredet und so weiter und so ja. fort und sagte dann ja, weil das Problem ist, ich habe das, ähm, ich habe ja keine Vertragsverlängerung, sondern ich habe einen ganz neuen Vertrag abgeschlossen. Ich hatte vorher Prepaid, also auch schon ähm, ein bisschen länger 
aber prepaid mit halt ein paar Opt-Extras und habe mir das dann durchgerechnet und bin dann, bin dann zum Schluss gekommen, ich mache das mit Vertrag. Und habe mir dann einen Vertrag geholt und habe meine Nummer portieren lassen. Und diese Nummer wurde schon, bevor das überhaupt bekannt war mit diesem Akkuproblem, wurde die Nummer portiert. So, und ich habe jetzt das theoretische Recht, das alles stornieren zu lassen, weil die halt nicht liefern können, ja, zweiseitige Willenserklärung und so weiter und so fort, die können ja. halt nicht einhalten und deswegen kann ich sagen, FDL, WDP, fickt euch ins Knie, ich will alles wieder zurückhaben, was ich, was ich euch bezahlt habe. Und das hat schon, also das, äh, nicht unbedingt, also da, weil ich, weil ich ja immer zu jeder Zeit die Möglichkeit hatte, zurückzutreten. Ne? Ach so, okay. So, das Problem ist die Nummer, ja, weil die sagten, wahrscheinlich kann ich keinen neuen Portierungsantrag stellen, die Nummer ist weg. Ja? Mhm. Das heißt, ich könnte das, ich, ich hätte das wahrscheinlich auch schon komplett gestoppt, geht aber nicht, weil dieser Vertrag läuft und die SIM-Karte auch schon aktiv ist, die habe ich auch schon in meinem, meinem ähm, alten Handy drin und ähm, telefoniere halt damit derzeit, weil meine Nummer schon portiert wurde, bevor das alles bekannt wurde. Ja? Und das ist das große Problem. So, und dann habe ich, hab ich, war, ich ja in dem, war ich ja in dem Glauben, dass ich hergehen kann und sagen kann, ja Mai, dann schickt mir halt ein iPhone 7, ja, ähm, und ich zahle euch die Differenz. Ja, also so ein iPhone 7 ist halt ein bisschen teurer. Ein Note 7 kostet 850 Euro. Ein ähm, iPhone 7 in der Speicherkapazität, wie ich es wie haben will, kostet irgendwie 1050 oder irgendwie sowas. Sag ich, komm, ich zahle euch einfach die Differenz und fertig oder rechnet das aus, ähm, was ihr dafür haben wollt oder guckt jetzt aktuell auf deren Website, steht ja auch iPhone 7 mit dem gleichen Vertrag, Zuzahlung, weiß nicht, 300 Euro und ich hatte eine Zuzahlung von 150 Euro oder sowas, komm, ich gebe euch die 150 Differenz, ist gut. Nein, nein, das geht nicht. <lacht> nein, 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 nein. So, da habe ich da angerufen und dann, wie, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Dann sage ich, ja, wie, das geht nicht, ich will das aber. Ja, das funktioniert nicht. Dann sage ich, das kann doch nicht ihr Ernst sein, dass ich jetzt mich, mir, mir kein alternatives Telefon ähm, ähm, nehmen kann. Dann meinte er, nee, nee, das funktioniert nicht. A, haben wir iPhone 7, ähm, ist sowieso alles ausverkauft. Das kommt ja, erst. Dann seht zu, dass Tim Cook so ein Ding zusammenbastelt und ja. das zuschickt. So, und dann bin ich ja wirklich ein bisschen ähm, aggro geworden und habe dann auch Teamleiter und so das Übliche. Ne? Ich bin ja wirklich zum Arschloch. Ja. Und... Und dann meinte der, ja, bla bla bla, dann müsst ihr nochmal hier, weil die, weil die, wenn die Verträge abschließen, dann wird das Handy wohl auch bei Vodafone eingetragen. Ich habe das auch nicht so ganz genau nachvollziehen können, was er da meinte. Und dann sagte ich, ich will eine Lösung haben, ja, und ähm, nächster Schritt Anwalt und bla, also dass man, was man halt so sagt als Wutbürger. Und das Lustige war, ich habe dann zwei Stunden später einen Anruf bekommen, wo der Typ mir sagte, total stolz, ich habe was für sie aushandeln können. Ja. Sag ich, ah, das, das ist ja schön. Ich dachte jetzt, gut, jetzt ähm, bietet er mir, weiß nicht, ein ähm, iPhone 7 an und das wird dann halt ein bisschen später geliefert oder sowas. Da sagt er so, wir können Ihnen ein Samsung Galaxy S6 als Alternative anbieten. Und da sage ich, was? Ein, was? Ein S, S6 Edge wollen Sie mir jetzt andrehen? Das Handy ist anderthalb Jahre alt. Da sagt er, nein, nein, kein S6 Edge, das normale S6. <lacht> Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder nicht? Das, das Telefon kriegst du bei Ebay für 300 Euro neu eingeschweißt, ja? Wer will das denn haben? Ja, also wenn es jetzt ein S7 oder ein S7 Edge gewesen wäre, hätte ich es trotzdem, hätte ich immer noch unverschämt gefunden, aber trotzdem... Danke für die Bemühungen, aber nein, ja, danke. Ja, wollen Sie das jetzt nicht in Anspruch nehmen? Nein. Ja, und so warte ich halt, ne? 
und kann nichts ja, tun halt. dagegen. Das ist echt sehr witzig. Ich habe schon, weil, weil ich ja, ich fliege jetzt zur BlizzCon Ende Oktober und ich wollte ja so hart dieses Handy haben, um zur BlizzCon, nicht nur, weil es halt super angenehm wäre, um... Du darfst nicht fliegen in die Staaten mit dem Ding. Ja, doch, <lacht> da, da darf man schon, Nein. aber es wäre halt geil gewesen, das dort zu benutzen und vor allem dort Fotos damit zu machen und so weiter und so fort. Kumpel von mir war vor zwei Wochen in den Staaten, da steht extra am Flughafen bei Lufthansa, dass sie das Note 7 nicht zulassen. Das ja, du musst es halt einfach dabei. ausmachen. Nein, du darfst es einfach nicht im Handgepäck haben. Das ist, darfst du nicht mitnehmen. Dann das Ohne alte, Scheiß. das neue Note, also das... Ähm wo der Akku halt inkludiert oder an, halt anfängt, Feuer zu fangen. Ja, aber das, das das, die, Au die Austauschgeräte, die haben ja ähm, Indikator. Da sieht man ja, dass es das Austauschgerät ist. Dann sagst du einfach, hier ist es das Austauschgerät und dann gibt es da wahrscheinlich keine das Probleme. Das weiß auch der Security vor. Das sagen dir die Leute. Das sagst du, da machen die Leute am Flughafen schon keine Probleme. Warum bist ja. du schon mal in die Staaten geflogen? Da sagst du, Ach, haben sie Waffen dabei? Ah, nee, hättest, hättest du was gesagt? Ich hätte alles besorgen können. Ja? Die ficken dich da. Nein, nein. Das... Also ich habe auch, hab auch schon auf Twitter hier diese Bilder gesehen von den Gates, wo dann steht, S7 ausmachen. Ja, Also das heißt, ähm, nicht angeschaltet lassen und so weiter und so fort. Was auch Quatsch ist, weil es, wenn überhaupt, dann nur während des Ladevorgangs irgendwie oder so. Ach, was weiß ich, ist mir auch egal. Ich will einfach nur ein funktionierendes Telefon haben. Ich will das Handy. Ich sehe mich ohne Scheiß, das habe ich Patrick auch schon per WhatsApp geschrieben, dass wir in L.A. in so ein fucking Apple Store oh. reinlaufen. Ja? Und ich mir da so ein iPhone 7 hole und hier das Note 7 dann eingeschweißt verkaufe. Ja. Das, ähm, das sehe ich mich schon. Ich, also, ich habe so den Kaffee auf, ne? Es geht gar nicht mehr ums Handy, es geht einfach nur um dieses Pech, das man haben kann. Ja? Das ist so ätzend. Aber naja. Hätten Sorgen habe ich nicht. Vor allem hätten sie es mir geschickt, hätten sie mir das Kaputte geschickt, hätte ich viel, viel bessere Karten gehabt. Weil dann hätte ich an diesem Samsung-Austauschprogramm teilnehmen können und dann ähm, hätte ich das Telefon wahrscheinlich schon. Ja, das Ausgetauschte. Es ist nur das Problem dass ich gar nicht in dem Pool der Austauschgeräte bin, sondern dass ich quasi auf den neuen Verkaufsstart in, in Deutschland äh, warten muss. Und der soll jetzt, die ändern ja jeden Tag äh, irrsinnigerweise das, ähm, ja, den, den, den Fahrplan, soll jetzt, glaube ich, am 24. Oktober oder 7, nee, 27. Oktober. Auf jeden Fall so, dass wenn sie es am 27. verschicken, dass es genau am Montag kommt, wo bei mir der Flug um 6 Uhr morgens geht. <lacht> Wird genauso laufen, du weißt ja, es. Ich denke auch. <lacht> ich, dann gehe ich aus Prinzip in Apple Store. Ohne Scheiße, kauf mir so ein scheiß Drecks iPhone 7. <lacht> so mache ich es. Nein, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal. Ich meine, ist ja eine Win-Win-Situation an Mauer. Ist ja eine klare Sache, ne? Ganz, ganz klare Sache, ja. <lacht> hm. ah, ja. ja. Und sonst so? iOS 10? Hast du auch ja. Tablet, Tablet ja. Drauf, ja, aber so was ich jetzt bisher gemacht habe, habe ich da keinen großen Unterschied feststellen können. Man muss jetzt zweimal drücken ja, auf den halt Home-Button, wenn man ja. irgendwie... Mit rein Ja, aber das kann man auch irgendwie umstellen. Jo. Also da gibt's Ansonsten, wie gesagt, man kann jetzt Apple-Apps löschen. Das ist ganz gut. Also ja. im, im Prinzip unsichtbar machen. So. Verstecken. Ja. ja, es hat sich auch schon einiges geändert hier, was... was ähm, den Notification Center und unten, wenn du von unten nach oben wischst und das ist ja auch ein bisschen was anderes ja. und so weiter. Also es ist schon, schon ein bisschen anders geworden, das Ganze, ne? Ja, und hier die, äh, 
wenn man nach links wischt, die äh, na, Widgets Dinger da, die du da machen kannst. Ja, ja, stimmt, genau. Das ist auch ja. ganz gut. Ja, Spaß. als Android-Nutzer lächelt man aber sowas. Ach, jo. Die iPhone Mann. hat jetzt Widgets bekommen, oder was? Ja, aber die nicht hat ja sogar ein... mein Handy, das ist schon fünf Jahre alt. Nein, hat es schon, schon vorher gehabt, aber es ist jetzt okay. halt äh, überarbeitet worden alles. Apple Music, also die ganzen äh, Standard-Apps, die Apple halt bietet, sind halt äh, überarbeitet worden. Kann man schon ja. was finden, aber es ist jetzt meiner Meinung nach jetzt nie so ein Riesensprung von 9 auf 10, aber bei Android soll es ja auch nicht so sein, oder? Android hat doch irgendwie das Neue auch nicht so viel Neues. Ähm, das Nougat, das hat schon ein bisschen was Neues. Da soll ja jetzt ein neues Projekt irgendwann am 3. Oktober angekündigt werden. Ich habe das nur so am Rande irgendwo gelesen, überflogen. Andromeda, irgendwie was Neues, neben Android. Ich weiß es nicht mhm. genau. Auf jeden Fall kommt da irgendwas aus Seiten Google, was ähm, Handybetriebssysteme angeht. Ich weiß da nichts Genaues drüber, deswegen kann ich da leider nicht mehr zu erzählen. Auf jeden Fall müsst ihr mal googeln. Google Andromeda. Galaxie. Heißt das Andromeda? Ja, Andromeda, nee, die nächste Galaxie. Keine Ahnung. Was, also was du meinst, ist das Betriebssystem wahrscheinlich. Ja, genau. Da. Google Andromeda. Android und Chrome OS vereint. Fürs Google Notebook. Okay. Android plus Chrome OS ergibt Andromeda. Ist das okay. nur für das Notebook? Ich weiß es nicht. Geheimobjekt Andromeda. Google verschmilzt Android und Chrome OS. Bla bla bla. Alles hier vor einem Tag, vor zwei Tagen. Wir haben hier den ganz, ganz aktuellen Scheiß. <lacht> wir wissen zwar nicht, was es ist und lesen aber jetzt einmal wir, kurz den Titel vor, aber wir haben es einmal gesagt. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir haben es zuerst gesagt. Ja. 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 Ich habe jetzt... Oh, was ist, oh cool. Ich muss mir eben was kaufen. Ich habe gerade gesehen, es gibt ein Spiel. Äh, Ninja Theory hat ein VR-Spiel für die Vive gemacht. So, Leute, Ninja? wer ist Ninja Theory hier? Äh, na, äh, äh, Enslaved und hier äh, Devil May Cry, das letzte. Ach so. Die besten Entwickler, so, die es so gibt, bekanntlich. Ja. Guck mal, selbst die setzen auf die Vive. Jetzt ist ja wohl alles klar. Jetzt weil, ist alles. gewonnen hat. Ja. Das kaufe ich mir erstmal. Sehr schön. <lacht> Ich war so verwundert, dass ich überall hier bei Amazon mir eine Oculus Rift per Prime bestellen kann, theoretisch. Und die ist morgen da. Also die ja. sind alles schon komplett verfügbar und so. so. Ja, das wäre ja bei ja nicht anders. Aber Oculus Rift ja. unterstützt du jetzt ja Donald Trump, deswegen kannst du die nicht mehr kaufen. Das ist, glaube ich, echt ein großes Problem irgendwie. Habe ich auch das irgendwie einen Bericht drüber gelesen. Ja, nee, Facebook dann das. Das war ja gar nicht. Also der hat sich ja irgendwie rausgeredet, dass er nur nicht... Ich, äh, ich habe jetzt nur auf der Seite die Überschrift gelesen. Ich habe das gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Der weiß nicht, der, der hat irgendwie die, die liberale Partei unterstützt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Die Tea Party. Ja, genau. Und aber ähm, nicht... Der, der, ich habe ja diese... Ähm, um da mal politisch zu werden hier, ne? Ich habe da gar keine Ahnung von. Aber ich habe ja, wie das jeder Mainstream-Typ macht, der denkt, danach ist er schlauer, mir diese, ähm, diese Präsidenten-Diskussion angeschaut. Ich habe mir das echt angeguckt, weil ich da, ich kann ja null mitreden. Ich habe da wirklich so keine Ahnung von und wollte einfach mal gucken, was sagen die denn da eigentlich überhaupt, ne? Und ich sage jetzt mal nicht, was... Da ich mich selber erschrocken, so was nach dieser Debatte, so wo ich gesagt habe, ähm, so wer gewonnen hat, ist so nach dem Motto. Also ich, so alleine von dieser Debatte her, finde ich, finde ich die, die Clinton ja sowas von, weiß Dumm. ich nicht, keine Ahnung. Also da, das ist so 
Pest und Cholera tatsächlich. Also da, da, weißt du auch nicht so, wie die da, da also es ist für mich, das ist, das ist eine ganz gute Sache, es ist für mich verständlicher geworden, warum dieser Wahnsinnige so weit vorne ist, ja. Weil die Alternative einfach super scheiße ist, glaube ich. Die ja. andere Alternative wäre Bernie Sanders gewesen und der hätte mega abgeräumt. So geht hier Brief und Siegel. Ja. Na, ich weiß nicht. Den hätten sie, glaube ich, zu sehr als Kommunisten hingestellt. Also ich habe mir nur das der Interview hier, mit... Der würde, der würde hier als konservativer Sozialdemokrat durchgehen. Ja, bei den Amis Sanders. ist das quasi ein Sozialnazi. Das geht nicht ja. in Amiland. Kommunist. Ja. Halt. Ja. Der lässt alle Mexikaner rein. Ja, das alle. Ja. Die sind quasi schon da. Nein, ich habe mir nur das Interview ich, ich, mit äh, Zach Gafalakinakis und wie auch immer er heißt und Hillary Clinton angeguckt. Das war super. Ja, ja, das? Ich seh, nee, ich finde es tatsächlich nicht. Nee. Aber ich seh, äh, aktuell sehe ich Trump vorne. Das ganz ehrlich. Ja, das wäre ja wahnsinnig. Ich muss, ja, der ist eine sehr, sehr hohe Chance. Ich, also ich, dann, dass ich behaupte auch, dass er gewinnt. Glaube ich. Würde ich, ich überhaupt nicht ausschließen. Ja, aber... Schon irgendwie witzig, haben, ne? Ja, aber die Amis, die haben auch Bush überlebt. Von daher ist Trump, glaube ich, jetzt nicht oh, so schlimm. Die deutschen Hitler. Ja. <lacht> also so, so spitz will ich jetzt nicht sagen, aber. Ja, ich auch nicht. Ich finde Hillary jetzt auch nicht so viel berauschender. Also von daher. Außenpolitisch finde ich es find so schlimmer. Ich wollte gerade sagen. Da sagt aber Trump ich... auch gar nicht so dumme Sachen. Ihr müsst euch mal, äh, hier Säcke, ihr müsst, also ich habe das jetzt erst entdeckt, dadurch es ging relativ groß durch die Medien, das ist ja hier der Hangover, der Dicke aus Hangover, der, der Schauspieler, ne, Säcke, <lacht> und der hat so eine Interviewreihe, wo der, ähm, müsst ihr mal, ähm, ähm, ich glaube, Interview Between Two Fences, also hier zwischen zwei Toppflanzen heißt das, und da lädt er echt pro, äh, prominente Leute ein, auch hier Obama war da schon und so, und das ist halt so richtig awkward Humor, also er ist halt, er spielt halt genau diesen Hangover-Typen. Diese Rolle, ja. Ja, und da sind halt diese berühmten Leute und das sind so richtig krass dumme Interviews und er stellt er labert halt auch nur Quatsch und auch bei dieser Hillary, Hillary Clinton kommt halt gar nicht mit dem klar und, und, und guckt wirklich nur entgeistert, also wo ich auch so denke, Alter, ihr müsst das doch vorher einstudiert haben, wie kannst du denn so unsouverän jetzt auf diesen Typen reagieren, du weißt doch, was da kommt und dann hat er so einen geilen Abgang und dann, und dann am Ende sagt sie, er hat halt so, ja gut, ich glaube, das war es in unserem Interview, war echt toll und sie, ja, fand ich auch echt gut und dann er so, ja, wir sollten in Kontakt bleiben, wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt bleiben, via Mail? Und guckt sie so richtig frech an. Und dann haut er aus so einem Buzzer, you got mail. Und dann ist das vorbei. Und danach habe ich mir noch, das mit Obama ist richtig, Obama nimmt den halt richtig auseinander, wo man auch einfach schon merkt, was dafür, also man kann jetzt von Obama halten, was man will, aber hier, du hast mir immer ja schon ein bisschen was gezeigt, was er da so für Fernsehauftritte hat, ja. der kann das halt einfach, ne, das ja, ist so ein drauf, ja. Das ist so ein Sympathisant so, ne. Ja, ja. So Medi Medienpräsident ist er einfach, der hat, ja. das, der hat das absolut im Griff, einfach, ja. Aber und, und, und ihr solltet euch unbedingt das mit Obama gucken, das ist richtig witzig, und mit Bradley Cooper, da habe ich mich gekegelt vor Lachen, das <lacht> Das habe also, ich mal, das, das gibt es schon urlange. Das hab ja, ich ich habe das, glaube ich, mit Justin Bieber oder so mal gesehen. Oder ja, so. aber also ich habe das jetzt gerade mal. Ja, hier mit kommt fünf, er mit sechs so einer Totenkopfmaske an am Anfang. Genau. Aber, aber das ist, also es ist halt so richtig, so richtig Fremdschämen einfach die ganze Zeit. Und man, Alter, wie kann man so die Eier haben? Da sitzt der scheiß US-Präsident vor dir oder, oder halt Hillary Clinton <lacht> und, und du ziehst einfach, du hast gar keinen Respekt. Das könnte ich halt gar nicht. Ich wüsste halt auch vor einer Hillary Clinton, die ich echt nicht super unsympathisch finde. Wenn, ich, wenn die vor mir stünde oder als so eine Angela Merkel, ich würde da halt trotzdem die Hand schütteln und so ganz ehrfürchtig wahrscheinlich sein, weißt du, weil ich könnte das gar nicht, das so irgendwie meine Schnauze da aufmachen wahrscheinlich. Weil Mensch, ich da dann nehme ich dich mal mit auf Wahlveranstaltung, wenn da wird's lustig. Ja. <lacht> da applaudiere ich der dann sogar noch, warte mal ab. 
Ja, 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 alles cool hier, super. Hey, sag mal, bist du bekloppt oder was? Was machst du da? Dann ist die Merkel die ganze Zeit. <lacht> ja, ja. Wenn man arbeitet, hat man keine Zeit, sich mit sowas. Das jetzt ganz gut. gibt es die, die, die Twitter-Runde. Was? Ich wollte jetzt noch kurz überleiten. Weil Wohin? ich war ja, äh, wenn wir jetzt einmal bei Amerika sind und politisch, ich war in Snowden. Oh, also der nicht, ist gut. Nicht ja. in Snowden Aber im Sinne von in etwa. Also. No homo. Ich, meine, ich hab ja. ihn noch nicht verstanden, erklär den bitte nochmal. No homo, Melf. Ist okay. Habe ich aber auch ja. geguckt, liegt los. Okay. Ja, ähm, mega. Ne? Also, äh, bitte. Von der, Mach, von, von der Machart her, ich bin sowieso Oliver Stone-Fan. Äh, ich gucke seine Filme, die er macht, sehr, sehr gerne. Ähm, jetzt. Wenn mir, spontan fällt mir jetzt Wall Street ein, der noch von ihm ist, und JFK, äh, Tatort Dallas und die TV-Serie, also diese Serie, die er mal gemacht hatte, Untold History of America, glaube ich. Und ähm, alles auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Und jetzt mit Snowden ähm, hat er auch nochmal ein sehr, sehr gutes Meisterwerk meiner Meinung nach abgeliefert, weil er äh, das Ganze eben aus einer für ihn ja immer typisch, äh, aus einer sehr, sehr kritischen Perspektive sieht und er alles aus ähm, unterschiedlichen Blickwinkeln auch eben aufzeigt. Also er präsentiert nicht nur, ja, Edward Snowden ist halt der, der größte Held von allen und wir müssen ihm huldigen oder so, sondern er tut die Gegenseite meiner Meinung nach auch so präsentieren, dass es verständlich ist, wo man sagt, okay, man kann das auch nachvollziehen und es eben anders sehen, dass Snowden eben als Verräter dargestellt wird und nicht eben als Held. Und, ähm, aber so die... Schon äh, sehr positiv, Snowden, muss man Ja, das, das auf jeden Fall, aber es ist, ich finde nicht, dass er, ähm, in dem Film es so darstellt, dass du sagst, die Gegenseite, die hat völlig einen am Ambach. Ähm, also sie bringen schon einige Argumente auf, wo du auch sagst, okay, ähm, das ist aus, aus der Perspektive ist es natürlich sehr verständlich, warum die das machen. So. Und, ähm, es ist aber meiner Meinung nach sehr faszinierend gewesen, wie Snowden sich, also wie das dargestellt wird, wie er sich wandelt von der Persönlichkeit her. Er geht ja als, also er bleibt ja den ganzen Film über Patriot, aber es ist halt am Anfang was anderes als am Ende. Seine, also die patriotische Einstellung von ihm gegenüber seinem Land. Und ähm, an sich fand ich auch die visuelle Darstellung, wenn es dann halt um diese ganzen ähm, Programme geht, die dann die CIA oder die NSA dann eben genutzt haben oder immer noch nutzen. Äh, um die ganzen Leute da abzuhören. Also es ist schon äh, ganz gut dargestellt worden, muss ich sagen. Und ähm, mir war gar nicht bewusst, dass die Freundin von ihm so eine äh, krasse Rolle gespielt hat in, in der ganzen Geschichte, die ja immer, ich sag jetzt mal so, der Anstoß in vielen Dingen immer gewesen ist. Und äh, im Großen und Ganzen kann ich es nur jedem, der äh, sich mit der ganzen Sache mal ein bisschen auseinandersetzen will oder einfach mal wissen möchte, ja, äh, was haben die überhaupt für Möglichkeiten, auf jeden Fall diesen Film ansehen. Ich finde, da, find, da sollte man auch immer dazu sagen, wenn man denkt ja immer so, oh Gott, jetzt hier so Realpolitik, bla bla, das kann ja nicht, das ist ja so ein dröger Scheiß. Ich, also ich, ich, ich finde streckenweise fast schon eher ein Spionage-Thriller. Also ja. der ist auch sehr auf Spannung getrimmt tatsächlich. Also ist auch relativ kurzweilig tatsächlich. Also ist nichts, wo man so einfach denkt, ja, wenn ich mich jetzt für die Thematik nicht interessiere oder so, dann ist das nichts für mich, sondern ja, das funktioniert halt schon sehr gut. Und der Snowden ist halt echt ein super tragischer Charakter. Also ich finde, das Bitterste war immer, 
Ähm, also er weiß halt quasi, jede Webcam kann abgezapft werden, ohne dass das Licht angeht und so. Jedes Mikro kann abgehört werden, jederzeit. Ohne und er weiß merkt, das alles, ja. genau. Und seine Freundin, ja, die macht irgendwie, photoshoppt irgendwie ihre Nacktbilder da und äh, weiß nicht, hat halt überhaupt keinen Sinn dafür, wie ja die meisten von uns auch nicht. Und er ja. kommt halt da nach Hause und sagt, hey, das kannst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Und sie sagt, so, ja, warum denn nicht? Und er, er darf, darf es nicht sagen. Er kommt immer schlecht gelaunt nach Hause und er darf mit niemandem drüber reden. Ey, das, wird, das muss einen doch kaputt machen. Weißt du, das ist halt ja. echt super bitter. Also das fand ich irgendwie mit am heftigsten eigentlich, dieses du weißt eigentlich, wie da die ganze Welt verarscht wird und, und du darfst nichts dagegen tun. Oder eine, was heißt nichts dagegen tun? Du darfst nicht mal mit dem Nächsten das darüber reden. Einfach mal dir die Seele aus dem, weißt du so, keine Ahnung. Ja. Kannst halt nicht. Also das, das fand ich schon echt. Also da habe ich auch gedacht, das könnte ich nicht. Also ich, gleichzeitig würde ich auch, glaube ich, sagen, ich hätte nicht die Eier wie er, diesen Schritt zu wagen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, um mein Leben wegzuwerfen. Zumindest, was ich vorher hatte, das Leben. Dafür also schon meinen höchsten Respekt. Also ich glaube, das können auch nur ganz wenige, die wirklich so, man muss es, glaube ich, sagen, selbstlos sind. Ja. Und, äh, und die Eier, die in der Hose haben und sich gegen eine ganze Nation stellen dann. Das ja. musste er erst mal, das musste er erst mal machen. Der Trump hat ja schon gesagt, der sollte hingerichtet werden. Ja, ja, also von ja, daher hat er beste Chancen. Beste Zukunft, Chancen, <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ja, der ist cool. Nee, also, also Snowden sollte man wirklich unbedingt se sehen. Und von Joseph Gordon-Levitt spielt ihn ja. Also ist auch sehr gut dargestellt worden, muss ich wirklich sagen. Von ihm. Das fand ich ja. auch, oder? Hast also, du, ne, äh, also man sieht, da einmal, man sieht Snowden an, also den, der Original-Snowden taucht einmal im Film auf. Ja. Ich habe es echt erst nicht gecheckt. Es <lacht> war so gut aufgebaut, auch vom Bildübergang. Ja, also ich habe es dann, dann schon gemerkt, ah, jetzt haben sie hier nochmal einen echt mit reingebracht. Fand ich, fand ich, ja, aber man, ich fand so die erste gemacht. Sekunde, dachte man so, oh, Moment mal. Ja, äh, und, irgendwas äh, ist anders, irgendwas ist hier genau. anders. Ah, das war echt, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich fand es so, wie, wie, wie ihr ihn auch dargestellt hat, ähm, dass er halt eben so dieser, also er ist ja schlichtweg und ergreifend einfach ein Nerd, so, ne, Snowden, und ähm, er hat ihn schon ganz gut dargestellt. Auch was ich auch ganz gut fand, ist, dass er so diese, ähm, diese, diese Kameraphobie, die er dann an, anfängt, die ja immer schlimmer wird, dann. Wie gesagt, wo er dann die, äh, die ersten Erkenntnisse dann halt eben hat. Und ähm, dass er so ein äh, so einen schüchternen Menschen eigentlich erstmal, dass er den so dass er den so gut darstellen kann. Also er hat ja Probleme aus sich rauszukommen und so weiter und so fort. Und ich kenne Joseph Gordon, der wird sonst immer in ziemlich selbstbewussten Rollen. Und, ja, aber äh, jetzt nicht ganz der John John, diese Rolle. <lacht> bitte? Ja, John John ist doch sein Film, wo er, wo er Scarlett Johansson da die ganze Zeit. Wegbuddert, ja, ja, wo genau. Er, wo er der super Macho ist. Genau. Ja, aber es ist ja, ist ja jetzt egal, welchen Film du, also ob du jetzt hier The Dark Knight Rises nimmst oder ähm, was gibt's noch? Äh, ja, Don John hat's erwähnt. Looper natürlich. Ja, Looper, genau. Ähm, da spielt er immer ja so sehr selbstbewusst oder charakterstarke äh, Leute und da spielt er halt jemand, der eigentlich am Anfang sagt, ja, ich bin zwar ein Patriot, will zur Armee, da hat er auch äh, im Prinzip sein Ziel zwar vor Augen hat, aber sich halt schwer tut, anderen Menschen gegenüber zu öffnen. So, das war ich von ihm als, als, äh, als Schauspieler eigentlich noch nie gewohnt. Das hat er super gemacht einfach. Also muss wirklich sagen, hat er, hat er sehr gut dargestellt. Und ich habe ihm, äh, ich habe am Ende auch, äh, wo ich sagen muss, um das als Fazit zu nehmen, ähm, kaufe ich die Begründung, die er ja am Ende abgibt, wo er der, den äh, im, im Off spricht, sage ich jetzt mal, und äh, wo er sagt, ja, Mensch, wie geht das gleich? dass es keine, dass der Terrorismus nur der Vorwand ist und alles aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen passiert. So. 
Und äh, die, der, der dann die Begründung sagt, ja, warum sollte ich denn mein ganzes Leben, was ich aufgebaut habe, ich habe viel Geld gehabt, ich habe eine tolle Freundin, ich habe ein tolles Leben gehabt und so weiter und so fort, ich habe das alles weggeschmissen aus moralischen Gründen. Und das kaufe ich ihm, in dem Moment habe ich ihm das einfach absolut abgekauft. <lacht> und äh, Also wie gesagt, grandioser Film, auf jeden Fall angucken. Ist. Muss. So, ist, um ist, noch, muss. ist muss. So, um jetzt nochmal die Kurve hier zu kriegen, wenn wir, wo wir gerade bei der Politik waren. Jetzt dürfen wir zu Twitter kommen, Mauro. Twitter. Ich hätte auf Twitter geschrieben, dass wir heute Podcast machen und wir die heißen 15 Minuten wieder einführen. Jetzt einfach so. Cool. Das ist eine gute Idee. Sowas in der Art. Nein, ich habe gesagt, man kann Fragen stellen. Es sind nicht so viele gekommen, von daher geht das relativ fix. Ähm, ich gucke mal kurz. Moment. Ach nee, das ist das, was ich geschrieben habe. Moment, ich bin falsch. <lacht> So, okay. Das Coole ist, dass einer mh, hier, der Olaf, aka Mac Mentil, sogar noch schon eine Frage gestellt hat an mich, bevor ich diesen Tweet rausgesendet habe. <lacht> dann dann nehme ich den einfach mal mit rein. Welche VR-Spiele holst du dir zum Start? Wird es einen Sonderpodcast geben? Eine interessante Frage von deinem Fake-Account. Genau. <lacht> Einfach mal, um im Gespräch zu bleiben. Aber das Coole ist, dass ich weiß, dass der Olaf, aka MC Mental, ähm, sich auch eine PlayStation VR bestellt hat. Und zwar genau am selben Tag, glaube ich, wie ich. Und wir uns gegenseitig beglückwünscht haben auf Twitter, dass wir beide die ähm, Brille am 15. Oktober bekommen. <lacht> ja. Genau, und deswegen interessiert ihn das wohl. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich komplett verschwenderisch alles einfach kaufe, was es gibt. Ja. Oder ob ich... Ähm, ja, das ist schon echt schwierig. Also ich glaube, Drive Club, ich glaube, dass ich Ricks erst ein bisschen später hole. Also ich glaube, Until Dawn, Drive Club und Battle Zone, das sind so die drei, die ich ähm, im Auge habe. Wobei dieses PlayStation Worlds, das brauchst du eigentlich auch, weil das ja eigentlich so der Demonstrator ist. Ja, so die vier sind irgendwie so Kandidaten. Ja. Ich sagen, du brauchst auf jeden Fall eine Sammlung, die du den äh, Freunden zeigen kannst. Ja, ja, genau, das, das ist halt das Ding. Fünf Minuten Trips. Wobei halt auch so Sachen wie ähm, Hustle Kings, also dieses Billard VR, finde ich halt auch geil. Ne? <lacht> also letztendlich wahrscheinlich fast alles. Ist natürlich von den Preisen nicht vergleichbar, aber ich kann zumindest von mir sprechen. Ich habe bei der Wife am Anfang alles weggekauft, aber wirklich alles. <lacht> ich glaube, ich habe nach einem Monat ja. schon 200 Euro für Spiele ausgegeben. Da, die, da muss mehr. aber nur vier Spieler kaufen. Bei das, ist das, das ist der Unterschied, ja, stimmt. Aber also ich habe da zumindest gar nicht aufs Geld geachtet. Ich habe immer nur kaufen, 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 alles ja. rein. Aber mit dem, mit dem Unterschied halt, dass du wahrscheinlich dann, du sagst, ja, ich habe jetzt so ein Spiel gekauft, das ist voll geil, da fährst du ein Fahrstuhl hoch und trittst nach draußen und das war's. Ja. Das, ja. das, das, das wird es halt auf der Playstation nicht geben, weil es wahrscheinlich eher halt richtige Spiele sind mit einer etwas längeren Spielzeit. Aber das, aber das würde man ja dann, um zu der zweiten, ähm, zum zweiten Part der Frage zu kommen, ähm, in einem Podcast mit Sicherheit beantworten, weil ich freue mich schon sehr, einfach mehr zu wissen, nachdem ich das Ding vielleicht ein paar Stunden gespielt habe. Ich versuche auf jeden Fall noch was da rauszuhauen, vielleicht auch mit Melf dann als Vive, ähm, vielleicht noch vor der Amerika-Geschichte. Also am 31. Oktober fliege ich und am 15. Oktober bekomme ich die Brille. Also das heißt, ich habe knapp zwei Wochen. Hast du nicht irgendwie geschrieben, dass du die jetzt nicht mehr zum Release kriegst oder habe ich mir das eingebildet? Doch, ich, weil ähm, es gab Berichte, die gesagt haben, alle, die nach dem 18. März bestellt haben, werden erst zwei Wochen später beliefert. Das hat irgendjemand geschrieben, der mit irgendeinem Amazon-Typen ähm, ein Interview hatte. Mhm. 
weil Sony die Belieferung in Wellen stattfinden lässt. Also das heißt, die schicken wellenmäßig ja, dann. Bei, ähm, bei der Wife ja auch so. Genau. So, und jetzt ähm, hat Amazon aber wohl ihre Kontingente von ähm, Sony zugesichert bekommen und ich bin halt am 15. Oktober mit der Lieferung dran. Also das wurde jetzt jedem Sony VR Headset-Besteller wurde eine, wurde eine separate Mail geschrieben und die haben halt der Olaf und ich bekommen. Wir haben exakt die gleiche Mail bekommen, wo drin steht, pass auf, Lieferung 15. Oktober, Samstag. Ja. Du bist der Babo. Du bist dabei. Ja. Genau, das ist sehr cool, weil ich dann genug Zeit habe, ähm, mir die Spiele zu besorgen <lacht> und zu installieren. <lacht> ja, das, das passt und dann hoffentlich kommt es auch an dem Wochenende, dann mache ich das Wochenende nichts anderes. So, das war's. Nächster ist von Jonas, aka Juthly. Ich glaub, Hallo ist, Jonas. Ich glaube, da ist Johnny, Johnny bei uns ähm, im Forum. Ähm, kommt Melf mit seinem Leben noch klar ohne den regelmäßigen Podcast? Ich habe im Augenblick gar nichts regelmäßig, also von daher, nee, im Augenblick macht es keinen Spaß. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich hoffe, dass der Spieleherbst mich mal wieder, so ein bisschen kommt ja langsam mal wieder Lust, zumindest ein Video zu machen. Also im Augenblick weiß ich, ja, es so ist langsam. Wirklich, ja, ist wirklich so, im Augenblick habe ich einfach komplett abgeschaltet, das ist echt schlimm. Ich will einfach nur noch Fernsehen gucken und irgendwo liegen. <lacht> Och. Ja, aber ich hoffe, das wird jetzt wieder anders demnächst. Morgen ist Betriebsversammlung. Ich, meinem Chef ordentlich äh, den Marsch blasen. Not. Einfach reingehen. Es ist alles super. Was in der Art. Genau. Ja. Das höre ich auch schon acht Stunden am Tag. Ja. Ich auch gerade mal, aber ja. ist okay. Red mal, red mal im Off-Topic dann, also nach dem Podcast, wenn die Aufnahme beendet ist, mal drüber. Seine zweite Frage ist Stuhl-Review-Fragezeichen. Ja, es kommt bald. Mhm. Ich muss ja noch ein bisschen testen. Nach dem GDA-Film? Nach zehn Jahren, muss ich sagen, ist er langsam durchgesetzt. Guck mal, hör mal. Ist das kaputt? Nee, aber der knackt die ganze Zeit so. Ich glaube, ich tausche den um. Schreibt dir mal eine Mail, Leute, ich habe hier einen Defekt. So. Wollt ihr wirklich, dass ich den teste? <lacht> Hör mal. So, was hast du dir krass. da wieder für einen Schrott schicken? Ja. So, und die nächste Frage von ihm ist, wann können wir endlich William wählen? Der fängt nächst, äh, nächste Woche an zu studieren, hast du gesagt? Übernächste. Also, wenn, wann ja. der Podcast kommt jetzt am Freitag? Ja, übernächste Woche. Am 17. Oktober ist die erste Vorlesung und davor ist Orientierungswoche. Ja, und das ist äh, eigentlich nur mit, mit Kommunikation saufen gehen. Mehr ist es nicht. Also von daher offiziell, offiziell am 1. Oktober fange ich an zu studieren. Dann dauert es drei Jahre, bis ich fertig bin. Dann habe ich meinen Bachelor. Ja, und dann kommt noch Master-Doktortitel, den ich natürlich fälschen werde. Äh, jo, dauert noch, keine Ahnung. Dann, du musst ja eigentlich so Jurist, warum bist du nicht Jurist? Das so passt weit, überhaupt so nicht lang. zur Karriere. Mach Volkswirtschaft, Melf. Ja, ich weiß, das klingt nicht nach Politiker, das passt nicht. Nö, hat ja auch kaum einer, ne? Nee. Wagen nicht. Ah, Steinzeitkommunistin. Ja. Steinzeitkommunist. Ein guter Politiker muss Jurist sein. Warum auch immer. Ja. Die haben von allem Ahnung. Ja. Noch bestimmt. Also kannst du den William dann wählen, wenn das Stuhl-Review kommt. <lacht> <lacht> Ungefähr dieselbe Zeit, um das Ganze hier zu, zu verkürzen. Der Olaf schreibt jetzt nochmal, welche VR-Spiele holst du dir zum Sony VR-Release? Weil ich ja gesagt habe, dass die Frage davor kam. Da dachte er, kommt nicht mit rein, aber das war ja schon die erste Frage. Battlezone, Drive Club, Until Dawn und dieses ähm, VR Worlds. Ich glaube, die vier Stück werden es tatsächlich werden. Dann habt ihr Gotham gesehen. Für mich einer der besten Serien überhaupt. Ich nicht. 
ich habe die erste Staffel gesehen und ich fand sie ab und zu, ich, ich glaube das sind 25 Episoden oder sowas in der ersten Staffel, ähm, ab und zu ein bisschen langatmig, aber an sich fand ich sie ganz gut, muss ich sagen. Aber jetzt als beste Serie überhaupt, nö. Also ich, ich habe sie irgendwann, ich glaube auch bei Folge 17 oder 18 haben wir irgendwann aufgehört. Ist ja auch mehr so eine Case of the Week Serie. Ich weiß nicht. Also von diesen ganzen DC-Serien finde ich tatsächlich Flash noch am besten. Und auch das ist jetzt, sage ich mal so, das ist eher so eine Serie, die ich zum Einschlafen gucke und nicht so als Event wie Narcos oder sowas. Also ich weiß nicht. Also mich hat sie nie so gecatcht. Aber ich kann verstehen, also es hat natürlich sehr viel Charme, wenn man halt die ganzen Charaktere hat und relativ ja. Blickwinkel hat auf die Charaktere, die man sonst so nicht kennt. Ja, ich finde es zum Berieseln mal ganz, ganz cool oder so. Also sie ist überhaupt nicht schlecht oder so, aber sie ist jetzt halt... Jetzt, ja, ich fände es halt cooler, wenn sie quasi... wenig in die Tiefe. Ist halt, ist, sie hat halt wenig Metastory, ne? Du hast halt immer den Mörder genau. jede Folge und dazwischen halt nochmal zehn Minuten quasi Koppelpot, der dann irgendwie was weiterentwickelt. So, ich hätte es cooler gefunden, wenn es quasi eine durchgehende Geschichte wäre. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil das machen ja inzwischen die meisten großen Serien. Und so Case of the Week-Serien sind ja gerade irgendwie gar nicht mehr angesagt, obwohl ich das eigentlich auch mag. Äh, ich gucke gerade noch... Nee, doch, gerade habe ich hier die Sherlock Holmes-Serie in New York fertig geguckt. Wie heißen die noch? Elementary. Die mag ich zum Beispiel sehr gern. Ähm, also ich geht auch, ich weiß nicht, eigentlich müsste ich es mal weiter gucken. Aber ich glaube, dann gucke ich erstmal Archer weiter. Da habe ich auch noch irgendwo in der zweiten Staffel aufgehört. Nee, nicht Archer, wie heißt denn das? Arrow. Ar Archer ist cool. Ar Archer habe ich natürlich schon längst fertig geguckt. Übrigens, sechste Staffel super bei Netflix. Unbedingt angucken. Ist tatsächlich, finde ich, eine der witzigsten. Jetzt. Oder war es die siebte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also die nicht die beste Serie von allen, wie der Martin es schreibt. Aber der Martin hat dafür ein cooles Profilbild. Da balanciert er einen riesen Toad auf seinem Kopf. Das ist auch auf jeden Fall was wert. So. Ja. Oh, da hat der Stuhl wieder geknackt. <lacht> so. Dann schreibt der Plux The Slot. Ja, habe ich auch schon öfter mal gelesen. Könnte man Salkis Polit-Podcast mit in die Seite einbinden oder verlinken? Zip, zip. Meint er jetzt die Polit. Was? Jetzt muss ich. Die Polit. Meint er im, im, im Sinne von Polit-Podcast die Politfolge im Sinne von die erste Folge. <lacht> er meinte, also liest sich mein so, als würdest du aktuell einen Politik-Podcast machen. Akt ja, aktuell, vor vier Monaten mal. Nein, ähm, ist ja momentan Pause, weil ich ja am Hin- und Her ziehen bin und äh, mein ganzes Equipment in Marburg ist und äh, ich momentan ja auch arbeiten bin. Von daher, ich plane, ja, aber wie das immer so ist mit den Planungen, Melf, GDA-Film und so, ne? Läuft. <lacht> Läuft, ist, ist, ist in der Mache. Ja. Ja? <lacht> ähm, ja, dass das eigentlich jetzt im Oktober wieder, wieder weitergehen soll. Aber ich bin immer noch äh, am Konzept fallen, weil ich dann äh, nach ein paar Folgen immer mit mir selber nicht mehr so zufrieden bin, wo ich dann sage, nee, das ist eigentlich nicht so die Richtung, wo ich hin will. Ich glaube, ich brauche einfach einen Gesprächspartner noch dazu. Allein ist es sonst immer ein bisschen langweilig. Äh, aber keine Ahnung, muss Mauro beantworten, ob man das mit einbinden könnte. Klar, kannst du mit einbinden. Hiermit die offizielle Erlaubnis. Gut, dann, jo, machen wir das. Okay. Ich habe übrigens vorgestern mit meiner Drohne einen Zug verfolgt. Das, okay. war, das war voll spannend. Kommt die da hin her? Im Sinne von, ja, äh, also die wird richtig Speed verfolgt und dann war die, natürlich habe ich sie noch gesehen an die rechtlichen, die jetzt holen, da war die 1,4 Kilometer weit von mir weg. <lacht> das war wirklich extrem krass. Ich habe die Bilder auch noch. Muss ich, ich bin die ganze Zeit überlegen, wo ich das einbinde. Ja? Also, 
Das sind coole Bilder geworden. So ein, so ein total langer Zug mit so ähm, irgendwas, der transportiert, weiß nicht, was der transportiert, sieht aus wie Kohle oder irgendwie sowas. Oder Materie V wird da verschoben oder irgendwie sowas. Ja. Wie war das bei GTA San Andreas? Gab es da auch diese geile Mission, wo du diese ähm, mit dem Jetpack den Zug oh, verfolgen ja. musst? Stimmt. Äh, Gleich nach Area ja. 51 kam ich, glaube ich, oder davor? Nee, nee davor, glaube ich. Eine da nee, das ist die letzte Mission von The Truth. Eine davon. Ja. It's magic, man. Wird es auf jeden Fall noch eine Fortsetzung zu Materie V geben. So, ja. dann ähm, kurze Frage, kurze Antwort. Lieber Civilization 6 oder Battlefield 1? Das wird ein Vergleich. Ich sagen, aber Civilization 6 oder ja. Battlefield 1? Ja. Keine Ahnung, also ich bin eher Strategiespieler als äh, Shooter, von daher spontan Civilization 6. Ja, also ich, ich, ich muss es ehrlich gestehen, ich bin einfach zu dumm für Civilization. Fünf habe ich einfach nicht kapiert. <lacht> <lacht> habe es aber auch irgendwie nur eine Stunde gespielt. Also von daher Battlefield worden. Hole ich mir auch tatsächlich, glaube ich, zu Release. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum. Fand die Beta gar nicht so geil. Ja, für, für Singleplayer vielleicht. Ja, weil da, also Battlefield war im Singleplayer schon immer eine sichere Bank. <lacht> ja, aber mit dem Gedanken. Thema ist es wahrscheinlich interessanter. Ja, als ein scheiß Future ist, Soldier, Shit. Aber DICE wird es schaffen, trotzdem so einen richtig dummen Twist einzubauen. Hey, ich bin Russe, <lacht> du kennst mich nicht. Er schießt jetzt seinen Offizier. Alles klar. <lacht> okay. <lacht> so, okay. der Plax ist immer noch am Fragen. Und zwar, wer wird sich von euch die Weltmeisterschaft, kurze Frage, kurze Antwort, von League of Legends anschauen? <lacht> da gucke ich mir eher noch die ja. Weltmeisterschaft vom Fußball an. Ja. Und das will schon was heißen. Ich gucke mir da lieber eine Singleplayer ähm, Let's, Let's Play, Play von Battlefield 1 an. Aber Heroes wäre es was anderes. Hätte er nach Heroes gefragt, dann wäre ich wahrscheinlich dabei. Ja. Und dann die letzte Frage. Ist Mpox immer noch von Legion gehypt und womit beschäftigt er sich gerade in-game? Das war also, ja schon, ne? Stimmt, das ist schon rausgekommen. Ja, ja schon. Okay. Ja, ich habe es ja wirklich ähm, exzessiv gespielt und ähm, ich habe mal ausgerechnet, habe ich irgendwo im Tweet geschrieben, wie viele ähm, Stunden Plate ich habe. Ne? Hast du es gelesen, Mel? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich habe 7200 Stunden Plate in World of Warcraft. <lacht> so meine Alter, ich meine, das ist ja schon noch nicht ganz Advance, aber schon nicht schlecht. <lacht> ja, Advance hatte nur so zwei, drei. Aber inzwischen ja mindestens 1000 Stunden. Stunden. <lacht> ja. Nee, aber waren das 7200? Ich glaube schon. Ich scroll mal gerade runter. Also mit allen Charakteren oder dann Mit, mit allen Charakteren. Ich habe mir extra ein Add-on runtergeladen. Da sind es ja 7320 Stunden. Was? <lacht> das ist mein Multiplayer ja gar nichts mit irgendwie 800 Stunden. Ja. 7320. Und das Geile ist auf den so, Tweets. Mauro, das ist, das, ist das ist fast ein Jahr. Ja, auf den, auf den Tweets <lacht> habe ich ähm, so Antworten bekommen. LOL? Fragezeichen. Ich habe nur mit meinen Mage 10.000 Stunden. <lacht> <lacht> ja, also das heißt. Das heißt äh, even play. Ja. Ja, ja, in diesen World of Warcraft-Sphären ist das, glaube ich, noch ähm, wenig. Das ja. ist ein kleiner Fischmauer. Naja, egal. Das sind 304 Tage, die du nur mit WoW verbracht hast. Ja, ja in zehn Jahren, muss man geil, ja sagen. Geile ja. Zeit halt. Ne? Also auf jeden Fall. Ja, und auf die Frage zu antworten, ich spiele es momentan tatsächlich wegen Horizon 3 weniger und habe bei WoW halt jetzt auch wieder genau diesen Punkt erreicht, wo ich wirklich sagen muss, dass Legion das beste Addon aller Zeiten war. Ich, ich finde es sogar prinzipiell besser als Burning Crusade vom Ding her. Also das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Addon gewesen. Auch die Instanzen haben mir gefallen, die ganzen Systeme, das mit der Artefaktwaffe, ähm, das Endgame, was Quest-Design und 
so weiter angeht, finde ich cool. Ich fand das mit den, oder finde das mit den Verdorten zum Beispiel extrem geil. Ich spiele jetzt auch ähm, Death Tank, ähm, A Warrior Death Tank. Das ist natürlich extrem gut, weil es mit den Verdorten, ähm, ich hole was weiß ich, wie viele Truhen raus. Aber das sind alles so Sachen, die wirklich sehr, sehr viel Bock machen. Aber ich bin jetzt an so einem Punkt gekommen, wo ich halt anfangen muss zu raiden. Für Mythic Instanzen muss ich mich verabreden und so weiter. Und das ist halt so zeitraubend, dass ich es einfach nicht mehr kann, auch wenn ich es gerne wollte. Ja, also das ist, das kriege ich einfach nicht mehr unter einem Hut. Wenn ich jetzt WoW wirklich aktiv zocken wollen würde, wäre das mein Hobby, äh, Videospiele. Und da könnte ich keine YouTube-Videos mehr machen, dann ähm, könnte ich keinen Podcast mehr aufnehmen, dann würde ich halt nur WoW spielen und müsste mich darauf konzentrieren, um das in dem Umfang zu spielen, wie ich es gerne spielen würde. Ja, jetzt als in Anführungsstrichen Casual machst du nichts anderes, als den anderen hinterher zu hinken und halt so deine Deine Sachen, aber das war noch nie so mein Ding auf lange Sicht, weil ich dann immer sage, ah, ich will lieber Raiden oder Mythic Instanzen machen oder was auch immer. Ne? Und das ist halt so das Ding, wo ich dann immer so langsam aufhöre zu spielen, weil ich sage, ich habe einfach die Zeit nicht und nutze die Zeit dann lieber anders. Also das als Antwort auf deine Frage. Ja, dann ist eine neue Mitteilung. Da ist es nur ein Like. <lacht> auch das ja. soll nicht unerwähnt bleiben. Ja, genau. Von ja. daher, also hier... Wem gefällt das alles? Das können wir mal kurz sagen. Das gefällt vier Leuten. Und zwar V01. Dann William gefällt das, aka Salkir. Dann Phil Quattro gefällt das. Iceboy gefällt das. Und Jessica Freitag gefällt das. Und jetzt zu guter Letzt Vectorland gefällt das. Ja, also das heißt, das gefällt fünf Leuten. Das ist ganz gut. So. Ja, das war die Twitter-Runde. Mehr Likes, als ich letzten Monat bekommen habe. Oh. Für was? Ja, ich habe nichts gemacht. Ach so, ja. Ja, gut. <lacht> Habt ihr das neue PewDiePie-Spiel schon ausprobiert? No. Ist heute rausgekommen. Ich nicht. Das ähm, gibt es auf Android und iOS. Kostet nichts und da ähm, wird quasi simuliert, dass du ein YouTube-Star wirst. Also, YouTube-Simulator, ich sehe es gerade. Genau. In den Highlights. Da musst du dir so was weiß ich, da musst du dir so einen Raum aufbauen, da kannst du die Kameras holen und alles so ein bisschen ähm, klischeehaft. Das ist so ein bisschen wie äh, Game Dev Story. Nein, nicht ganz. Also du entwickelst tatsächlich kein Spiel, sondern du musst halt die meisten Abonnenten haben und da muss halt Clickbait-Titel, glaube ich, gibt es da und halt alles so mit PewDiePie-Humor halt. Ne? Aber okay, es äh, ja. sieht ganz witzig aus. Da kannst du dir verschiedene Kameras holen und Greenscreens und du updatest halt immer weiter halt so ein kleines Handyspiel. Werde ich gleich wahrscheinlich... Ähm, ausprobieren. So zwei, drei. Zwei, drei tausend Stunden, bis ich dann auch 40 Millionen Abonnenten habe oder 50 ja. Millionen. Wie der liebe PewDiePie. Yeah. Ja. ja. Und sonst so? Ja, Horizon 3, Spiel des Jahres, mhm. kann man schon sagen an dieser Stelle. Das ist wirklich gut. Also das beste Arcade Racer am Platz. Ne? Also wer sich da noch scheut und sagt, ach, ich weiß nicht. Es ist wirklich ein so was von fertiges Spiel. Also das ist echt durchdacht und hat so viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen selten heutzutage. Ist toll. Muss man schon fast sagen. Ja, ist echt. Das ist ein Spiel einfach, wo du sagst, du, wenn du es kaufst, dass es wirklich fertig ist. Ja, also die geilsten da an keiner Ecke. Also was ja. Funktion angeht und was du so machen kannst und auch alle Autos haben Cockpit-Perspektive und sieht geil aus, läuft super performant, sowohl auf PC als auch auf Xbox One. Keine Probleme. Systeme funktionieren alle. Online funktioniert. 
Mit. Haben sie echt schön gemacht. Gibt's nicht mehr so oft. Das ist, wenn man so Need for Speed oder so dagegen nimmt, ist echt ein Witz. Echt deutlich besser. Obwohl, das Lustige ist dann, wenn man so eine Grafikhure ist, es gibt so ein ähm, Video auf YouTube, müsst ihr mal gucken. Grafikvergleich, Drive Club, Need for Speed, The Crew und Horizon 3. Da sieht mer merkwürdigerweise Horizon 3 gar nicht mehr so geil aus. <lacht> ja, da sieht Drive Club ja. am besten aus. Drive Club ist natürlich auch so das Grafikwunderwerk insgesamt, oder? Ja, es, aber es, es spielt sich halt nicht so gut. Also muss man ganz ja, ehrlich klar, sagen. Ja, klar, ich sag ja, rein technisch ja. jetzt, das darf ja. man. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe ja auch Forza Horizon 2 irgendwann mal letztens das erste Mal gespielt und habe halt auch so gedacht, okay, das war jetzt grafisch eigentlich gar nicht so geil, ne? Aber es ist halt mit der Open World und so, hast du ja auch noch alles dahinter, was ein Drive Club ja alles gar nicht hat. Also das ist natürlich. Ja, ja und The Crew sah jetzt in dem Video gar, auch gar nicht so schlecht aus, was Vergleich anging. Die haben ja mit dem mit dem ähm, neuesten Addon da auch irgendwie neue Grafik-Engine und so weiter bekommen. Ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, was man mal wieder spielen sollte. The Crew gab es ja, glaube ich, jetzt vor kurzem irgendwie kostenlos oder sowas. Mhm. Also so Rennspiele. Aber Ach, jetzt Spiele Ich warte noch ein paar Monate. Das läuft ja nicht weg. Ja, ja eben. Ich brauche erstmal einen neuen Rechner. <lacht> Sonst geht gar nichts mehr. Hol jetzt zum Hast Zocken lieber eine Konsole. Wolltest du nicht, ich wollte gerade sagen, hattest du nicht irgendwie Fernseher-Konsole-Kombo oder sowas jetzt geplant? Ich bin, auch, ich bin immer noch am Hadern. Also ich habe, ich kann euch ja mal meinen Amazon, Maurer, da kommt übrigens einiges drauf zu für dich in äh, der amazon Reflink dings dann. Ich hoffe, du hast das nächste ja. Spiel schon geplant. Über welchen Link machst du das dann? Über amazon.mfox.de? Genau. Das ist gut. Ja. Also ich okay. habe hier einen Warenkorb von 1200 Euro. Ja, wunderbar. Nehmen wir. Prima. Da geht noch was. Da geht noch was. Ich glaube, da bist du noch nicht ganz am Optimum. Der hat noch eine Wife oder so? Ah, nee, die gibt es nicht bei Amazon. Ja, wir können zu Spenden aufrufen, da pushe ich das gerne noch hoch. Das Geilste ist immer, wenn so ein Typhoon H über den Link verkauft wird. Da mache ich immer Party Hard hier. Da gibt es, glaube ich, irgendwie 35 Euro Provision. Ich habe hier so ein PCL-U50S6806S, 127 cm, 50-Zoll Fernseher, Ultra HD, Triple Tuner. 50-Zoll, ja, ja, okay. Also mal, ja, okay. jetzt mal ganz ehrlich, ich würde mit dem Fernseher, ich weiß, im, Techn im Technikbereich genau, würde ich vielleicht jetzt tatsächlich auf OLED warten, weil es gab jetzt schon vor kurzem, glaube ich, ein 55-Zoll OLED ähm, Curved-Fernseher, für echt relativ wenig Kohle irgendwo im Angebot. Also das heißt, die gehen immer häufiger in die Angebote rein und sind von diesen utopischen Preisen relativ weit weg jetzt mittlerweile. Also gerade in den etwas kleineren Größen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich sehe einen für 1600 mal. <lacht> nein, 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 nein. Also es gab schon eine ähm, OLED-Fernseher irgendwie für unter 1000, meine ich, oder so, in der entsprechenden Größe. Also da, das, die kommen jetzt. Also das, ich denke, dass... Ähm, dass das nicht mehr lange dauern wird, bis das so dass der neue Standard wird. Und daher lieber Rechner und dann in einem Jahr oder zwei äh, die richtig geilen OLED-Fernseher abgreifen. Aber da werde ich ehrlich gesagt auch schwach. Wir haben ja schon einen riesen Fernseher, aber so ein OLED-Fernseher... Ja, die ah, sind schon mega gut. Das ist schon geil. Ja. Alleine wenn man im Saturn dann vor so einem 6000-Euro-Ding steht und du dir einfach denkst, Ich will mir den trotzdem, den 50-Zoll-Fernseher da jetzt. Ist das... Wir werden ja, dann verkaufen ja mal so OLEDs ohne, weißt du, dass da auch gar kein Sound mehr drin ist, sondern einfach nur die platte Scheibe. So. Ja. Und unten hast du zwei Kabeleingänge, so, das wäre doch geil. Dann haust du die Dinger, klebst du einfach an die Wand die Dinger. Und das, das, das will ich haben, so ein Teil. Ja. Einfach quasi so ein Fenster, ohne irgendwas drumrum oder dahinter. Also ich muss da einlassen. Fernseher, Fernseher, Tisch, 
ein MOB Whiteboard ja, mit Alurahmen und magnetisch. Da gab es jetzt, da gab's jetzt so geile Angebote. Zum Beispiel ähm, gestern oder vorgestern gab es bei Ebay auf alles 15%, wenn man mit PayPal zahlt. Das war echt ein richtig gutes Angebot. Was ist sonst nicht mehr, wenn man mit PayPal zahlt? Ja, normalerweise der Verkäufer zahlt ja, was weiß ich, 4%, aber auch mit irgendwelchen Höchstsätzen, wenn aber wenn du als Käufer mit PayPal zahlst, dann zahlst du ja nie mehr. Ne? Ob das jetzt vom Verkäufer irgendwie eingerechnet wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber du bekommst, und eBay hat ja konkurrenzfähige Preise, 15 Prozent. Das heißt, du hättest dir, das ist ja nicht so, dass ich das ganz kurz überlegt hatte, aber dann natürlich sofort wieder verworfen habe, mhm. so eine Oculus Rift, ja, <lacht> 699 Euro, hättest du bei eBay gekauft, hättest du 15 Prozent Rabatt draufgekriegt. Das ist ne? schon geil. Ja, also das, das ist so ein, ja, so, gerade so, so ein Angebot, wenn du ähm, so, so einen hochpreisigen Artikel wie irgendeinen großen Fernseher oder sowas kaufst, sind solche Angebote immer geil. Ich habe ja auch meinen ähm, mein 4K-Fernseher aus dem Wohnzimmer habe ich ja auch aber gekauft, als beim Mediamarkt diese, wir schenken euch die 19% Mehrwertsteuer kamen. Ja, ne? Da habe ich mein iPad gekauft, wo das war. Ja, aber solche Aktionen sind, glaube ich, schon immer ganz fett. Also da kannst du schon, wenn gerade wenn du so große Anschaffungen machst, ne, ist das schon geil, wenn man irgendwie sowas sowas im Petto hat. So, also wie gesagt, das kommt dazu, Fernsehtisch. Dann ein MOB Whiteboard, Alurahmen <lacht> und magnetisch. Ja. Also ich bin Wirtschaftsstudent, da brauchen wir, brauchen wir irgendwas, so. ein Diagramm an der Nase okay. dran ist. Das ist einfach nur, De ist nur Deko bestimmt. Ja. Nein, dann viel St Studentenkram, was man halt noch so braucht. Trinkflasche, Tupperdosen, Klamotten. <lacht> <lacht> ja, jetzt ohne Scheiß. Als ob du irgendwo im Busch wandern würdest. Ja. <lacht> Warum auch? Ich ziehe um. Ich brauche brauch einfach Zeug. Ja, so. Dann geht quasi zu Ikea wie der normale andere. War Mensch. schon. Ja. So, ähm, ein Drucker hole ich mir noch. Äh, was habe ich hier noch Interessantes? Ja, ein paar Klamotten eigentlich noch. Und ein Couchbezug. Sofabezug. Das ist auch noch drin. Ja, ohne Scheiß. Da habe ich aber wirklich bei Ikea geguckt. Ähm, und die haben das nicht in den passenden Größen. Und diese passende Größe habe ich bis jetzt nur bei Amazon gefunden. Dass das bei meiner Couch dieser Bezug drauf passt. Wir haben ein neues Sofa gekauft. Das gab es bei Zurbrücken mit Mitarbeiterrabatt. Ich, ich bin Schnäppchenjäger. Schnäppchenjäger, ja. Ich merke das. Ja. tapete das klingt doch mal gut. Ja. Was ganz cool ist, was wir jetzt hier machen wollen in der Küche, ist, ähm, es gibt so, so ähm, Tafelfarbe. Das finde ich ganz geil. Als Idee. Das dass ist so du. Die, äh ich wollte so ein, so ein ähm, wie so eine... Kiefertafel aussieht. Meinst du jetzt was aus? Ja, ich wollte aus so einer Holzkonstruktion bauen, also so, so, Lat, so Latten einfach mit 5 cm Tiefe an die Wand, also im Viereck und dann da, weiß ich nicht, MDF oder irgendwas vor, das dann tapezieren, dass das so aussieht, als ob das einfach nur so ein bisschen erhaben ist, die Wand, ne? also einfach nur so, so ein kleiner Vorbau und das dann mit so einer ähm, mit so einer Tafelfarbe einfach anmalen und dann kannst du damit Kreide draufmalen. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Mhm. Das ist irgendwie, soll irgendwie, das sieht das total cool aus. Und das kannst du ja. dann direkt quasi in die Höhe von dem Küchentisch dann packen und dann kannst du da Termine oder irgendwas einfach mit, mit ja. Kreide draufmalen. Das ist, glaube ich, so der letzte, das ist total hip. Aktuell. Ja, wir haben das in der WG, haben wir das auch. Ja. Da steht der Putzplan drauf. Ist auch gut. Kann man ja. machen, kann man machen. Kann man machen, kann man machen. Die ist das. Ja, ich mache dann auch so eine Roomtour, wenn ich dann fertig bin mit meinem iPhone 6. 
kann dann zwei Minuten aufnehmen, Video und dann ist der, äh, ist der Speicher voll. <lacht> du musst yes. ja nicht in 4K machen, ne? Ja. Hier ist mein Sofa-Bezug. Genau, hier ist mein Sofa-Bezug, meine, meine 27 Meine, meine Tupperdosen. <lacht> ja, das geht schon ab dann. Es ja. also kommt dann, äh, wenn Melf seinen GDA-Film hat, dann gleich danach kommt das. Jetzt OLED. Scheiße. Ja. Ich gucke mir gerade ja. nur noch OLED-Kram an. Ich brauche OLED. Ich mache eine neue Roomtour bei 40.000 Abonnenten, aber da unsere Abonnenten momentan extrem nach unten gehen. Das so? Wird das so bald nichts werden? Ja, der, der Hype ist vorbei. Ach so. Ja. Naja, in drei Jahren kommt der nächste. <lacht> Dabei habe ich extra auf diesen Manager, der mir eine E-Mail e geschrieben hat, gehört und gesagt, der gesagt hat, ey, wenn du deinen Kanal richtig groß machen willst, solltest du lieber keine Videos mehr machen. <lacht> Nur noch Drohnen. Ja, genau. <lacht> nee, Ach. leider. Wir haben minus 37 Prozent in den letzten 28 Tagen. Wachstum, also immer noch Wachstum. Ja. Nee, minus. Ne, ne, ja, negatives Wachstum. Also natürlich ist Wachstum da. Ach so, aber da kommen die Karteileichen ja. abgezogen, sind es dann sind, 37 Minus. Sind, sind jetzt 1054 neue Abos, alle, also jeden Monat. Jede, alle 30 Tage. So gut. Das war mal auf 3000. Ah, mein Gott. Ja. Aber es ist trotzdem noch gut. Ja, wenn man bei den im Umfeld bei der Konkurrenz schaut es jetzt deutlich schlechter aus. Also und jetzt und dafür gehen ja die Webseitenzahlen hoch. Um auf die Ausgangstheorie <lacht> von äh, oh bevor Gott, meiner Das Amazon. ist sowieso das traurigste Thema auf der Welt. Hört ihr mir zu? Ja. <lacht> ist okay. <lacht> ähm, ich soll jetzt auf Konsole umsteigen oder was? Der weiß Nein, nicht. das sollst du nicht, weil dann brauchst du einen Fernseher und einen Fernseher gerade zu kaufen ist dem nicht. Also von daher holst du jetzt einen Rechner. Hier, Alexi Bexi hat jetzt so einen so Gaming-Laptop getestet. Was will ich mit dem Gaming-Laptop? Das war cool. Von Medion. Wie sich ein iPhone 7 zu holen, das ist einfach Quatsch. Medion Game, oh Gott. <lacht> Darf man das? Aber das sah, das sah echt gut aus. Ja, weiß nicht. Laptop, ich weiß nicht, ohne LAN-Partys haben, finde ich, Laptops als Gaming-Plattform für mich einfach keine Daseinsberechtigung. Ja, ich meine, nur so für so einen Student. Ähm, ja, wohl im Hörsaal Call of Duty zocken können, ist natürlich geil. Habe ich alles gemacht. Ja, das Ding ist, dass die tatsächlich ähm, über 50% Leistungseinbußen haben, wenn die nicht an Strom angeschlossen sind. Ja, es gibt spezielle Gaming-Laptops, die trotzdem unter Volllast weiterlaufen können. Entsprechend schnell ist ja, Akku. Ja, halbe Stunde. Aber, dann eben, äh, aber ja, sie können genau, 20, 20 Minuten laufen, genau. <lacht> ja, gut. Ja. Wenn du genug ah. Leute sind, das kannst du ja die Stromleitung durchgehen. Der William hat ein MacBook. Ja, richtig. Ja. Ich da kannst du nicht drauf spielen, kommst du nicht auf. Ja, das, ist, das will ich ja auch gar nicht. Leute, ich will studieren, hallo. Ach, Bullshit. <lacht> die erste Woche will man studieren. Ja, genau. Danach ist langweilig. Danach langweilig. Und dann bricht man ab. Das macht jeder so, oder? Das macht doch jeder so. <lacht> <lacht> Tut mir, das macht mir, macht mir ruhig Hoffnung, ist schon okay. Ach man, ich du kann die Hoffnung machen. Alle anderen haben es durchgezogen, außer ich. <lacht> die ich so kenne. Von daher. Also, Nein, kriege ich schon hin. Nein, aber ich hole mir, äh, Rechner ist eigentlich so meine nächste Intention gewesen. Jetzt, jetzt, also jetzt doch wieder Rechner. Können wir euch mal entscheiden, was ich mir jetzt holen Ja, Rechner. <lacht> bis, bis ist gut oder ein OLED-Fernseher. Aber alles Warte ja. noch. Ja. Das kann man technisch eigentlich immer sagen, dass du dir nicht gesagt hast. Warte, warte, noch. warte, warte noch. einfach. Ja, genau. Warte, das wird noch besser. Erstmal die nächste VR-Generation abwarten. Genau. Ich habe heute erst wieder Gerüchte zum iPhone 8 gelesen. Das fand ich auch witzig. Ja, dass das das nächste äh, iPhone, iPhone 8 heißt, was jetzt nächstes Jahr rauskommt. Und dass die wieder mit wird, Kopfhörer dann, ich. oder was? Oder hast du jetzt schon äh, mehrere Details gelesen? Nee, nee, also es kommt, das, äh, das 
das eine ist ja noch nicht mal lieferbar und das ja. andere wird schon geteased. Ich habe ja schon eins bestellt, aber leider nicht für mich. <lacht> stimmt das eigentlich? Äh, stimmt das eigentlich? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe nur ein Bild gesehen, wo die das aufgeschraubt haben und das quasi bei dem, wo der Kopfhörereingang einfach nur so ein Plastikteil drin ist zum Großteil. Also quasi ja gar nichts Neues drin ist, sondern einfach wirklich nur der Platz durch irgendein Plastikteil gefüllt wurde. Stimmt das? Habt ihr das mal? Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Weil ich habe da nur so ein irgendwie, das war so eine Bilderstrecke, wo die das halt aufgeschraubt haben und da war da einfach, die einfach so ein Plastikklotz rausgeholt, der gar keine Funktion hatte. Also da, die haben ja jetzt Stereo-Lautsprecher eingebaut und diese Taptic Engine, also das ist der Offi die offizielle Aussage, dass damit der Platz quasi aufgefüllt wurde. Ja, zutrauen würde ich sie. <lacht> einfach nur Schikane. Ja, Hauptsache irgendwas Neues zu verkaufen. Ja. Auch wenn es einfach was ist, was ich fehlt. Was weggenommen, was weggenommen wird, ja. Ja. Obwohl gerade auf dem Fahrrad habe ich da wo, im Vorfreude auf den Podcast, ich bin ja gerade im strömenden Regen zurückgefahren und da sind mir meine In-Ears äh, tatsächlich relativ häufig, weil ich war echt klitschnass, in der halt rausgerutscht war, alles nass war aus den Ohren und habe ich echt gedacht, das wäre jetzt echt scheiße gerade mit so einem iPhone-Kopfhörer. Der wird ja auch nicht fester sitzen. Also äh, ja, Vor allem kostet er 180 Euro. Ja? Und ich meine so auf dem Fahrrad, zack, weg. Ja, aber die Dinger muss man sich ja nicht kaufen. Das stimmt, aber... Das finde ich auch Quatsch. Also das ist einfach viel zu viel Geld dafür. Ja. Das würde ich nie für Bluetooth-Kopfhörer Aber sind denn eigentlich, wenn ich mir jetzt so ein iPhone 7 hole, habe ich dann Kopfhörer dabei, oder wie? Ja, ja, du hast einen Adapter und normalen, äh, Ach so. und, äh, okay. normale Kopfhörer einmal dabei, die als Lightning sind, wo im Prinzip das Ladekabel drankommt. Ja, okay. kannst du aber nicht mehr gleichzeitig laden und Musik haben. Jo. Gut, wie mache ich auch so oft, dass ich da irgendwie noch verkrümmt aber an der Steckdose hänge. Ich habe tatsächlich extra ein längeres Lightning-Kabel für mein iPad besorgt, damit ich tatsächlich im Bett dann auch das iPad das nutzen ist ja kann, wenn es mal leer ist. Ja. Von daher ist das nicht so ungewöhnlich. Naja. Ja. Gut. 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 So, Leute. Was macht so, Christian Leute. eigentlich? Der hat Geburtstag gehabt letztens. Ich habe ihn nicht gratuliert. Ich habe es vergessen. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Mein Schmelz. Ja, ich weiß nicht, so Facebook und so. Ich bin halt mehr der Snowden, weißt du? Ja. Meine Deine einzig wahre Liebe im Leben. Einfach so vernachlässigen. Ich weiß. Hat ja eine Freundin. Das war ja. ein relativ eindeutiges Statement von ihm. Ja. Gegen mich. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Na gut, so, es ist auch schon wieder 20 vor 11. Die Arbeit ruft. Ja. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen bis halb. Ja. Ja, bis ja, nächste gut. Woche noch. Yeah. Was nächste Woche? Arbeiten noch. Ich bin noch bis nächste Woche Freitag arbeiten und dann geht die Uni los. Dann, dann muss ein Kopf anstrengen. Dann habe ich gar mehr Zeit. Ja. Ja, oder das? Ich guck mal, ich muss das ja wahrscheinlich hier hochladen. Ich guck mal, ja. wann ich dazu komme. Ich versuche es jetzt morgen irgendwann zu machen. Dann sag Bescheid. Dann ist das irgendwann morgen Abend. Ja, schon wieder einer. Hast du ein Abonnent? Ja. <lacht> oder einen Aufruf auf unserer Seite. Das ist echt, das ist total. Das ist ist ohne halt. Scheiß. Das kann ich jetzt nicht sagen. Mal, du die Aufnahme beenden. Ich sag dir, wer das Rennen machen will. Okay. Es, ist, es ist auf jeden Fall mit deutlichem Vorsprung. Nicht du weißt, was es ist. Ja, genau. <lacht> Es gibt aber hier dieses hier, da kannst du das in Realtime gucken und dann siehst du mal wie so ein, so ein Tachometerstand, der so nach oben oder nach unten geht. Und das Geile ist, wenn er nach unten geht. Das Geile ist, du musst mal oben rechts, ein, du musst dann ähm, einfach da oben in der Zeile steht ja bla bla bla, mpox.de, gib mal da PewDiePie ein. Guck. 
Machen wir. Äh, PewDiePie, so schreibt man ihn auch. Und dann muss ich jetzt wo draufklicken, um diese Leiste zu sehen? Ja, einfach den Link be äh, bearbeiten. Ach so, okay. Also das heißt so. Ich finde das voll spannend. Alter. <lacht> ja, also es gibt, es gibt noch welche, das ist deutlich schneller, ne? Da geht es ein hoch und dann. Ich so denke, den, den Typen hat doch einfach jeder schon abonniert. Das kann doch gar nicht mehr sein. Ja, genau. Ne? Was kann man denn nochmal nehmen, wo es schneller ist? Der ist momentan so total hip im Kommen. Hat ja krasse Bitch. Ja, da weiß ich nicht, wie das Channel Aber nee, jetzt ist das schon zu spät, die Kinder müssen alle schon vom Rechner weg. Das Obwohl die, das Problem bei Katja Krasowitsch ist, die abonniert ja keiner. Ah, stimmt, das ist peinlich. Das ist, ja, genau, das, das ist peinlich Stuff, das geht nicht. Gibt es eigentlich Abo, warum bauen die nicht mal Abo, äh, anonyme Abonnements oder sowas ein? Das wäre doch noch was. Gibt es doch einfach so einen Fake-Account, habe ich auch. Ja, das ist schon wieder zu kompliziert. <lacht> Man kann ja bei YouTube mehrere Accounts gleichzeitig verwalten. Das stimmt. Ja. Kann ich aber immer schlecht, weil ich mir dauernd das Passwort vergesse. Jeweils. No. Egal. Gut. Ja. Alles klar. Dann so, Leute, war, schön. war mal schön, wieder mit euch geschnackt zu haben. Ja, genau. Lange ich Freut mich auch. Nächstes Jahr wieder. Ja. <lacht> Nächstes Jahr wieder. Alles klar. Nee, wir machen das dann hier VR-Spezial. Ach ja, hier Dings hier. Ja, ich kaufe ich kauf jetzt auch einfach eine PS4 Pro und dann... Die Hol dir einfach nur die Brille. Also genau. Mal, genau, das ja. Ding ist, wenn du dir jetzt so eine Brille holen willst, ist es gar, wär, ist gar nicht ungewöhnlich, dass du die in diesem Jahr nicht mehr, nicht mehr Händen halten wirst. Das glaube ich, ja. Die sind ziemlich am Arsch, was, was Lieferzeiten ähm, und so weiter angeht. Also Gameware hat jetzt schon irgendwie im Newsletter geschrieben, dass ähm, alle Bestellungen, die jetzt reinkommen, erst 2017 ausgeliefert werden. Das ist echt krass. Ja, ohne Garantie. Ja, ja also von daher... Stay tuned, ja. Ihr kennt ja. den einen im elitären Kreis, der das Ding schon sehr früh hat. Also huldigt ihm. <lacht> Ehre dem Clan. Cool. <lacht> Schreibt Kommentare zu allem, was wir heute besprochen ja. haben, auf jeden Fall. Schreibt Kommentare, genau. Das reicht. Wow. Muss auch nicht zum ja, Thema ja, sein. Sehr motiviert. Ja, Schreibt Kommentare. Irgendwas, mach einfach Copy-Paste, mach so Lorem Ipsum. Ja. Vielleicht, vielleicht genau. eine nette Frage, wie welche VR-Spiele holt Mbox sich zu ja. irgendwie ja. sowas. Einfach so. So, ich mache jetzt aus. Bis dann. Tschüss. Jo, Guten Tag. Ciao.